0: The company is the best, the the best, Kluski z rosałem. Właśnie rozmawialiśmy o tym, co robi się z soplem, czy się go gryzie, czy się zsie. Także jak zwykle na temat i faktual. Cześć Karol. Cześć Michał. Dobry wieczór Cześć. Państwu. Ja myślę, że póki pamiętamy to odpalę Donka, który miał miejsce, niech dzieje się na ekranie, skoro już wyrzuciliśmy Iwonę z pracy. Oczywiście Green Lucas i przekazują 50 zł na kotlety dla Ingrama. Za moment powinno się to o, już jest Czyli znowu kanie. nic dla nas. Znowu nic dla nas. Znowu po raz kolejny ktoś wspiera, wiesz, innych. Ale to dobrze. No, wsparcie w każdym kierunku jest dobre, Karol, chyba. Jasne. Dobro wspólne, tak zwane. Dobrze. Rozpocznijmy ten szałowy program od newsików Ja myślę, że Karol chyba najbardziej takim wydatnym niusikiem jest dużo agresji ostatnio. No, dzieje się. Ja może w niektórych przypadkach, ja ogólnie nie popieram agresji na boisku. Ja wiem, że to też jest tak, że jej nie popierasz, a potem dochodzi do odpowiedniego momentu, tak zwanego zapalnika i dzieją się rzeczy. I chronologicznie może nie chciałbym jechać, ale mieliśmy kilka przykładów takich, no zachowań nie do końca. Może to z Dolanem to na koniec, bo to też jest związane, czy ten człowiek jest w ogóle normalny, bo pamiętamy, co się działo z Charles'em Oakley'em dwa sezony temu, tak? Tak. Russell Westbrook i K- Kibitz Utah Karol, ty tam się mocno widziałem, wypowiadałeś na ten temat. Tak, pozwoliłem ja, sobie zabrać, zabrać głos. Ja podzielam główną część w ogóle wszystkiego tego, co powiedziałeś, aczkolwiek nie wiem, czy banowanie tego osobnika For life jest dobrym rozwiązaniem, Karol, szczerze mówiąc. Słuchaj, czy for life,
1: czy nie for life, to to jest sprawa do do przeddyskutowania. Jakby mu dali, nie wiem, tam 5 lat, czy 7 lat, to to też byłbym w stanie to przełknąć, ale generalnie, tak jak napisałem, tak jak mówiłem też wcześniej, kiedyś rozmawialiśmy o tym, zawodnik NBA jest świętością na parkiecie i to, że zapłaciłeś 5-10 tysięcy dolarów, że masz bezpośredni dostęp do zawodników, nie, nie daje ci prawa do jechania po zawodnikach, a Mamy takie czasy, że wszyscy mają telefony komórkowe wyposażone w sprzęt do nagrywania i i będąc już kilkanaście, czy już nawet koło 30 razy na meczach NBA, miałem okazję widzieć takich oszołomów. Przepraszam, że tak mówię, ale dla mnie to to, to nie, nie, nie mogę takich ludzi nazywać kibicami. To są oszołomy, którzy szukają taniej sensacji. Jeżeli przez 45 minut, godzinę, prowokujesz zawodnika, krzyczysz do niego, ty jesteś taki, ty jesteś inny i on w końcu ku twojej uciesze odwraca się, bo też jest tylko człowiekiem, są, wiesz, zawodnicy NBA, gwiazdy NBA, ale to są tylko ludzie, tak jak my. I on w końcu zareaguje, odwróci się do ciebie i ty uwiecznisz to na 15-20 sekundach filmu i to jest, to jest sukces twojego życia, dla mnie to jest, to jest bardzo niskie, bardzo słabe, i, I jestem tutaj all in Westbrook, all in zawodnicy NBA i jestem za surowymi karami dla takich ludzi, którzy z jakichś powodów próbują to robić. Nie wiem dlaczego. Czy wiesz, Tak jak na początku zapytałeś, czy, czy na całe życie, to, to jestem w stanie dyskutować, no bo wiesz, no, na zawsze to jest takie trochę duże słowo, zawsze. Nigdy nie będziesz mógł już wejść na mecz NBA. To trochę, trochę przeraża, ale też powinno przerażać. Ale, ale jestem w stanie dyskutować na, na ten temat, czy, czy dawać to na całe życie, czy na 5 lat. Ja uważam, że jeśli jesteś dużym fanem NBA i ktoś zakaże Ci wchodzić na, na, do obiektów NBA na 5 lat, to też jest duża kara, ale generalnie jestem za, za, za surowym karaniem ludzi, bo, no bo, no bo wiemy jak to
0: działa. Oczywiście,
1: bo... znaczy, wiesz, no, wyznaczasz
0: i, przykład, tak? tak? Jasne. Odcinasz rękę tego... komuś i ktoś następny już nie zrobi tego drugi raz, jak zobaczy tak. taką masakrę, że koniec. Jest. Wiesz,
1: my, my widzimy tylko ten końcowy efekt tych 20, czy kilkanaście sekund tego, jak zawodnik reaguje, jest zdenerwowany, ewidentnie zdenerwowany, że tu mówię na przykładzie Westbrook'a. Ale nie widzimy tego, w, w jaki sposób do tego dochodziło, w jaki sposób ten zawodnik był prowokowany, jakich słów używał dany kibic. Ja, daleko nie trzeba szukać. Byłem na meczu w Toronto no, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, grali z Bostonem. I jakiś Przygłup, jeszcze raz przepraszam, że tak mówię, ale no, dla mnie to nie jest to nie jest normalny kibic. No Przez powiedzmy stał, to jest, to, debil, no. no, de, no nie, nie bójmy się użyć tego słowa debil. <laughs> Na, na swoje szczęście to nie było w pobliżu parkietu. To było tak, że no musiał mocno krzyczeć, żeby tam, wiesz, raczej wzbudziłby zainteresowanie ochroniarzy dookoła niż do, jego głos dotarłby do parkietu. Cały czas przez cały mecz wrzucał Gordonowi Haywardowi z jakiegoś powodu. Hej, ty jesteś taki, ty jesteś inny. I przez cały mecz, jak wiesz, jak w zegarku, co powiedzmy, nie wiem, co pięć minut stawał i krzyczał, co, 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 no, co kilka minut stawał przez cały mecz. Yy, wiesz, tam ktoś do niego podszedł i, i uspokajał go, tylko że no, na swoje szczęście, to, na jego szczęście to nie było w pobliżu parkietu, to Hayward raczej nie miał szans tego słuchać, ale do patrzysz na takiego człowieka, już tam nawet inni kibice wokół niego go uciszali Mówi, człowieku, usiądź sobie, uspokój się a on jak jak, jak w zegarku co parę minut, Hayward, jesteś taki Hayward, jesteś tam inny no człowieku, no nie po to przychodzisz na mecze możesz buczeć, nie ma problemu jeśli chodzi o buczenie, możesz nawet no ewidentnie nie wspierać drużyny przyjezdnej, ale możesz to robić w
0: kulturalny sposób. Ale wiesz co, Karol, najbardziej martwiącą sprawę, martwiącą, no taką, nie wiem, czy pokazującą jakiś obraz takich redneków z USA, albo w ogóle wieśniaków na całym świecie, takim pod względem zachowania wieśniaków, wiadomo. To najgorsza była ta wypowiedź tego gościa, tego kibica, że no to co, nagrało się miałem okazję go sprowokować, poszło to w milionach kliknięć i o co w ogóle wam wszystkim chodzi? Parafrazując jedną z moich ulubionych komedii, no co mi zrobicie, jestem dupą wiewióry.
1: Właśnie o to chodzi, że ci ludzie nie widzą w tym problemu, że to jest jego... Widzisz, ja nie wiem, kim ci ludzie są, bo to nie możemy generalizować, że wszyscy z z tego samego worka są, ale co, co kręci takich ludzi, że co, że że sprowokował gwiazdę NBA, że gwiazda NBA do niego się odezwała. Ja tego nie rozumiem, ale też prostactwo tego człowieka, tego akurat konkretnie z Utah pokazuje, że, że wiesz, on tam uciął sobie pogawędkę z Westbrookiem, co oczywiście nie jest prawdą, bo widzieliśmy, jaki Westbrook był zdenerwowany, że on tam coś sobie zażartował, że, że powiedział Westbrookowi, że będzie potrzebował lodu na kolana. I, ale generalnie dodał też takie słowa, że, ja się, że on się Westbrooka nie boi, że jakby co to zaprasza go tam do siebie, do trzeciego rzędu, wiesz, no w sensie, że gdyby trzeba było się bić, to mógłby się z Westbrookiem bić. Czł- człowieku, to jest, to, jest, to jest wieśniastwo przez duże W. Westbrook tam nie jest po to, żeby się z tobą bił, on nie jest tam po to, żeby się z tobą fizycznie konfrontował, on jest tam po to, żeby grać w koszykówkę, a nie żeby się bić z jakimiś wieśnikami. Ja nie wiem, naprawdę
0: nie rozumiem takich ludzi. Fakt, po prostu Karol Fakt, to są fakt, no niestety. No. Natomiast Wiesz co, mam trochę z tym problem, że wiesz, został zabanowany, ale tak naprawdę tam nikt nikogo nożem nie rzucił. I ta gradiacja tej skali. Dajmy mu bana na na cały następny sezon na przykład, tylko na całą NBA. On nie może pojechać do Orlando sobie przy okazji wycieczki gdzieś w Disneylandzie pójść na mecz. Nie ma mowy nawet. Jest skreślony, zabanowany i mało tego, można byłoby to rozwinąć o to, ale to już pewnie poprawność polityczna i prawa człowieka w USA zagrałyby rolę, że ten człowiek nie ma dostępu do niczego związanego z NBA. Blokuje się go kartę kredytową, nazwisko, PESEL, NIP, cokolwiek figuruje i jest yy, no, z- zdolne zablokować albo namierzyć w jakiś sposób człowieka. Nie może lik pasa kupić, nie może kupić koszulki legalnie w sklepie swoją kartą krytą. Rozumiesz tego typu rozwiązania? Rozumiem, ale nie wiem, czy Adam Silver chciałby tego. Myślę, że mimo wszystko Adam Silver chciałby, żeby ludzie kupowali rzeczy od NBA. No ale z drugiej strony, Karol, ile było takich przypadków w NBA e, i to nawet nie wiem, czy nie w tym sezonie, że przyszedł kibic, na przykład chyba to było w Cleveland, że zaczął się rozgrzewać niby z drużyną, czy nowy, w Nowym Orleanie
1: mogło to być? W Orleanie było tak, to było y, dwa sezony
0: temu. chyba. to trzy, mu gościowi tak, w bo... zasadzie nic nie zrobili, no. Co mu no zrobili nie. takiego strasznego? Nic mu nie zrobili. Nie słyszałem, że zostałby. Oczywiście, pojawia się policja. To można podpiąć pod jakiś mały akt terroryzmu, jak to mówią w Stanach. Wiesz, gość, obce ciało na boisku, ochrona nie powinna. Jeśli miał być w złe zamiary, no to by kogoś tam skróciło głowę, powiedzmy. I, i, I to może być większy problem, niż to, że ktoś komuś po prostu pokazał, jak mało ma kultury osobistej. No, jak, jak rodzice go wychowali, że jest skoś, skończonym wieśniakiem. No, I i no to prawda. Spropka.
1: No ale metalowego przedmiotu nie wniósłbyś na mecz NBA. Przychodzisz przez bramki. To...
0: No ale Karol, wiesz, też tak się mówiło, że w centrum Francji to jest niemożliwe, albo w centrum cywilizowanego miasta, gdzieś największej metropolii w Europie, że wyjdzie gość z kałasznikowym i zacznie strzelać do ludzi. To dzieją się rzeczy, Karol, na świecie. Rozumiesz? W Polsce no, też nie, mieliśmy no... przykład rzeczy, które się dzieją, bo ktoś wszedł na scenę.
1: No tak. Dzieją się,
0: masz rację. Lepiej, lepiej dmuchać na zimno i to wiadomo,
1: rozmawiamy o w uczuciach rozmawiamy o, o, o te, na, na szczęście, na szczęście rozmawiamy o takich rzeczach, nie rozmawiamy o nóż w głowie Dino Bagi, o na szczęście to jest wiesz, to jest NBA, to, to, to nie jest ten poziom rzeczy, które faktycznie mogą się dziać, no ale no, chwała NBA za to, że że jest ta, a tak, a nie
0: inaczej. Dobrze, przejdźmy do rzeczy bardziej rozrywkowej w tej całej naszej dyspucie o agresji. Ser Baka, Mark Chris. Jakie masz Karol, odczucia po tym?
1: Odczucia mam takie, oglądałem ten mecz i nie wiem, znaczy padły tam zapewne jakieś słowa, ale nie wiem, dlaczego Sersi Baka się tak zagotował, bo sytuacja z z pozoru Błacha, no po prostu, przewrócił się, stracił równowagę, czy tam go Markis Chris podciął, czy popchnął, ja tego nie widziałem, a jeżeli to się stało, no to to to, to jest po prostu koszykarskie zagranie, tam nie widziałem ani żadnego wiesz, żadnego brutalnego zagrania, żadnego brudnego zagrania, a tu nagle Sersi Baka tak się zagotował, że no, no wszyscy widzieliście jak to wyglądało i serz Ibaka wyprowadził ciosy, tylko ja tu mam, gdybyśmy dawali najlepszych i najgorszych tygodnia, to ja bym duży, duży minus d- dla Ibaki dał, bo to już jest nie pierwszy incydent z Ibaką w roli głównej i jak tak patrzę na tę historię, to Ibaka wyprowadza ciosy, ale żadne nie lądują. Dlaczego Ibaka nie trafia swoich ciosów?
0: No właśnie chciałem do tego przypić, bo to trochę tak wyglądało, jak on by chciał go uderzyć ale jednocześnie ten cios miał być wyprowadzony w momencie, kiedy wiedział, że on się uchyli, że on był taki czytelny i wiadomo, że wiesz, każdy debil, który chociaż raz widział, nie wiem, film karate, wie o tym, że trzeba schyć głowę albo coś z nią zrobić, żeby w nią nie dostać. No, wiesz, taka prosta rzecz. Natomiast, Karol, nie wiem, czy to też nie koliduje z tym, że Sersi Baka po prostu tak rzucił mu się na szyję, a potem rzucił tak typem o kosz, że jak obejrzycie tą akcję w zwolnionym tempie, to Chris ma taki momencik, że mocno został chyba uderzony w plecy i nie wie, gdzie za specjalnie jest, a on go dalej trzyma za szyję. Także to też nie było takie matczyne, wiesz, skontrolowanie agresji dziecka. Tylko był zamiar i i chyba lepiej, że tak się stało, jak się stało. No bo jakby Ibaka go trafił centralnie w twarz,
1: no to ojom Tam ciosy żadne nie siadły, ale tam było dużo siły i agresji ze strony Ibaki. Ja naprawdę, ja miałem Ibaka, znaczy no ja... Miałem okazję widywać go dużo razy na żywo i też parę razy rozmawiać. Raczej miałem go za, no nadal go mam raczej, za spokojnego i zrównoważonego człowieka. Nie słyszeliśmy jeszcze jego wersji wydarzeń, jakie tam słowa padły, bo domyślam się, że jakieś tam padły. No, ale mimo wszystko Ibaka tutaj był agresorem i bardzo dobrze, że dostał, dostał zawiasy. On dostał tylko trzy mecze, ja bym mu dał przynajmniej pięć. No bo to nie było tak, że tam jakieś coś się kotłowało pod koszem i nagle zaczęły padać ciosy. To, to od samego, od początku do końca to Ibaka był odpowiedzialny za to i to on był agresorem. Moim zdaniem no,
0: z niczego to się, to się stało. Poza tym to też jest ciekawa historia przed playoffami, no bo tak jak powiedziałeś Ibaka ma krótką spłonkę i yy, no raczej szybko wybucha. Ostatnio to pokazuje. i jeśli będą spotkania o większej wadze i ktoś go naprawdę zdenerwuje, A tu też trzeba dodać, że co? Toronto chyba nie wygrało tego meczu, czy wygrali ten mecz? Przegrali, przegrali. No właśnie, i to też było chyba jakoś bliżej, no nie chcę mówić końcówki, końcówek, ale to nie było, to chyba było w drugiej połowie, nie? To było w trzeciej kwarcie. No właśnie, więc to też mogła być frustracja, że po pierwsze gówniarz mnie ciągnie za rękę, kiedy piłka leci do mnie lobem, bo oni tam się troszkę mocowali. I Chris chyba zbił mu ręce łokciem i od tego się zaczęło, że i Baka wkładał więcej siły w to wszystko. No to się zaczęło jakoś tak niepozornie, na pewno nie na bitwę. Tak, zdecydowanie. Ale kary myślę, że proporcjonalne. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś chyba problemu z tym, co się stało i jak zostało to załatwione. E, no bo z Dolanem Karol to ja nawet nie wiem, czy ja chcę o tym rozmawiać. O tym zdarzeniu z kibicem i o tym i jego wypowiedziach. I wiążącym się z tym wypowie- wiążącymi się z tym wypowiedziami, że jednak wolni agenci z chęcią by do Nowego Jorku, bo on rozmawiał z kilkoma i... Znowu jest gówno burza wokół Nowego Jorku. Kiedy Dolan odejdzie, albo kiedy ktoś go po prostu sprzątnie z jakiejś mafii włoskiej operującej w Nowym Jorku?
1: No, jeśli chcemy o tym rozmawiać, to możemy porozmawiać, ale generalnie jest to bagno, o którym wiemy od lat. Wiemy, kim jest pan Dolan, wiemy, jak działa, jak operuje. Na swoje szczęście, czy może nieszczęście dla dla NBA, jest nie tylko właścicielem Knicks, ale też jest właścicielem MSG, obiektu całego, no i on się tam czuje panem i władcą. No i ludzie, którzy mu są podlegli, wykonują jego rozkazy, znaczy rozkazy, zadania i być może nawet i wewnętrznie się z tymi rzeczami nie zgadzają, no ale przyszli do pracy, to jest ich praca i oni muszą zadania swoje wykonywać. Tak było z uklejem, tak było z tym kibicem tutaj. Ale też, ja nie nie bronię Dolana, ale też trzeba pamiętać, że jak on przychodzi na mecze, to ludzie mu wrzucają z różnych stron, też te rzeczy są nagrywane. Tak samo jak, jak w przypadku gwiazd, ludzie próbują go prowokować i, I wiecie, on się daje sprowokować raz na, nie wiem, tysiąc przypadków, dziesięć tysięcy przypadków, bo to jest, taka jest skala tych, tych wydarzeń i że raz na ilość on się da przyłapać, to on też nie powinien, ale trzeba też pamiętać, że ze wszystkich stron ludzie go atakują. Czy słusznie, czy nie, być może słusznie, no bo jeden z największych rynków, być może największy rynek NBA w skali całej NBA nie jest zarządzany tak, jak być powinien zarządzany, więc ludzie słusznie mają swoje pretensje, a czy powinni je artykułować w taki, a nie inny sposób, no to, to już jest inna dyskusja. Moim zdaniem nie. No, ale tak się dzieje i też trzeba, naprawdę, trzeba pamiętać, że, że Dolan odrzuca setki, jeśli nie tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy prowokacji, a że raz na jakiś czas się daje przyłapać i że raz na jakiś czas wychodzi tak, jak wychodzi, no to pokazuje swoją, swoją postać, swoją osobowość. No jest, jaki jest, no ale też jest, jest miliarderem. No nie każdy może być miliarderem też trzeba mu to oddać. A, a też wydaje mi się, że gdybyśmy mogli go poznać na żywo, tak jeden do jednego, to byśmy powiedzieli, że Dolan to w porządku gość, bo on ma tam swój zespół muzyczny, lubi sobie pograć, ale wydaje mi się, że on ma wrażliwą duszę w głębi,
0: w głębi duszy. Tak, a jak Kristaps poszedł już z Dallas, to magicznie zaczął bardziej zdrowieć. No. Mhm. Tak. no właśnie. No nic, ale to jest też kolejny taki, nie wiem, case tych dużych miast. Znaczy to też nie jest case, bo ich aż tak wiele nie ma które no, cały czas czekają wiadomo publiczność tam jest dodatkowo specyficzna i w ogóle fanbase ale czekają, czekają, czekają w pewnych gazetach pojawią się teksty dotyczące finałów z Houston Rackets. i oni dalej czekają i oni dalej no. także taka historia Karol. no nic, zamkniemy dział agresji ja chciałem tylko jedną rzecz Karol powiedzieć Jared Jared, Jared, tfu, Jared. Yy, boże była to Kujawa nie, zawsze mi się mylą nazwiska. Brooklyn Net Center. Allen. Jared, A, Jared Allen. Jared Allen, właśnie. Jest opaska na głowie karate znowu w dużym afro. Trudno. Myślisz, to że, ale to już chyba Liga powinna coś z tym zrobić, Karol. Bo ja rozumiem, że Matthews, że ktoś, że oni tak, na, takiego Jimmy'ego Henriksa sobie robią. Ale Liga powinna zareagować. I, i to stanowczo. Stanowczo. jakimiś zawieszeniami.
1: Mam nadzieję, że to pójdzie taką trochę w, ślep... w taką trochę ślepą uliczkę, jak poszły rękawki zła, że to się to liga to sprawdziła. Okazało się, że nikt w tym nie chce grać, znaczy ma... większość ludzi nie chce w tym grać. Marketingowo też to nie było aż takie super i pozbyliśmy się rękaw... rękawków zła. Mam nadzieję, że karate opasek zła też się pozbędziemy. To znaczy, boję się, obawiam się, że to coraz więcej zawodników podchwytuje tę modę, to znaczy wątpliwą modę i. I zaczyna w tym grać. No ale mam nadzieję mimo wszystko, że to to jest ślepa uliczka mody NBA.
0: Oby, Karol.
1: Oby, Michał.
0: Okej, okay. yy, nie wiem. Może teraz zrobimy, Karol, taki króciutki playoff, Watch, bo Zrób. ostatnio miały miejsce jakieś takie dziwne spotkania, a potem pogadamy o naszych gwoździach programu, czyli takich najlepszych, ale nie najlepszych graczach, bo chyba Karol będzie mówić o ich najlepszości, jeśli chodzi o to, jak grają. Tak. Watch vol 2. Ja bym trochę może zaczął od tego, co się stało w Detroit. To się stało w Detroit? Mocne lanie. Na drugo... mocne lanie. Tak. Od to no, było w Detroit. Stało, to się na Brooklynie stało? Tak, a to przepraszam. No ale a 25 pro... punktów w drugiej połowie. To nie jest to, co powinna robić ekipa która gra mecz przeciwko drugiej ekipie, bezpośrednio walczącej o swój seed w playoffach. Ja wiem, że tam mało co im grozi i z punktu poziomu Detroit i Brooklynu, Miami i Orlando są wręcz wirtualnymi przeciwnikami jak na razie, bo to dwa spotkania i dwa i pół straty odpowiednio. Natomiast no tak Detroit nie nie wygrywa mojego serca niestety, jeśli chodzi o chwalenie ich. To nie było za dobre, Karol. No nie było za dobre, no ale co
1: zrobisz? Brooklyn, Brooklyn jest mocny w takich meczach. Brooklyn jest mocny u siebie. I no nie wiem, czy więcej coś mogę powiedzieć o tym meczu. Nie widziałem całego. Widziałem obszerny fragment. Nie mam jakichś tam swoich za bardzo jakichś tam super interesujących spostrzeżeń. No po prostu dostali klasyczny wpiernicz na, na
0: wyjeździe. I to nawet nie była super mega defensywa. Po prostu to było jakieś takie bardzo no, słabe, sku- nieskuteczne spotkanie. Były momenty, kiedy naprawdę nie mieli co zrobić z piłką, ale to też nie było tak, że Brooklyn na nich usiadł. Tam teraz jest wspaniała chemia, oni się świetnie bawią, pewnie widzieliście te highlighty z tymi ich tańcami i tak dalej. Natomiast no no, mimo wszystko trzeba trafiać. Nawet jak się jest na siódmym miejscu trzeba trafiać, a to była chyba druga porażka z rzędu Detroit. Także to to nie wróży dobrze, ale myślę, że na wschodzie jak na razie to nie nie możemy mówić o jakichś mega zmianach. Chyba w naszej trójce jest dalej to samo, Karol. Poza tym, że oficjalnie Toronto jest w playoffach i oficjalnie Chicago nie walczy o mistrzostwo. To ci dopiero. To ci dopiero. Na zachodzie, Karol, się porobiły rzeczy, na przykład wczoraj. Myślisz, że ten czy mecz. Czy ja wiem? Właśnie, czy tak, ja o wiem. Tym ja
1: meczu to... mówisz, mówisz o meczu Warriors z Houston.
0: Tak, wszyscy mówią, że coś tam się porobiło, że coś się porobiło i w ogóle to coś znaczy, a jak dla mnie to, to nic nie znaczy, poza tym, że Demarcus Kazin miał chyba triple-double, tak? Nie, blisko był, ale nie miał triple-double. Nie miał? Myślałem, że... Mm, z tego, co pamiętam, to nie miał. Był w jakimś triple-double watch, ale już tego spotkania nie domęczyłem do końca na żywo.
1: W watchu był, ale nie, nie, nie dociągnął.
0: Czyli jednak nie.
1: 8 zbiórek, 7 asyst. Mhm. No to
0: też nieźle, ale to też pokazuje... Jak Golden State y, dobrze się rozkręca przede wszystkim. Znaczy dobrze, no w 10 spotkaniach wygrali ile w ostatnich 10? 4-5 spotkań? Ale mimo wszystko ja coś. Pięć. Tak pięć, ta, pięć że, pięć ostatnich 10. Że to jest taki grubszy trening, karol. Tak, to ja
1: już mówiłem wiele razy. Ja się o Warriors, gdybym był fanem Warriors, to, to bym się o Warriors nie martwił. Bo trzeba spróbować wejść w głowy tych karych y, Thompsonów, i KD też, no ale najbardziej Karygo i Thompsona i grina. Jesteś jesteś trzykrotnym mistrzem NBA w ciągu ostatnich pięciu lat czy czterech? Dobrze mówię. Masz trzy tytuły w ciągu ostatnich czterech lat. No nieważne, masz dużo. Masz dużo wycieczek do finałów. I no, nie jesteś w stanie, znaczy jesteś w stanie, ale bardzo ciężko jest się zmotywować na mecze w lutym, w marcu, w kwietniu. Starasz się jak najmniejszym nakładem sił przejść przez sezon, najlepiej zająć pierwsze miejsce, drugie, albo przynajmniej przewagę własnego pakietu. I, i, i w takim momencie, znaczy w takim stanie dojść do play-offów. I wtedy zaczynasz prawdziwy sezon. Mistrzowie weteralni, dla nich sezon zaczyna się w play playoffach. To, to no, raczej, no, to nie, a tajemnice nie opowiadam, to każdy o tym wie. Dopóki coś wielkiego w Warriors się nie wydarzy, a tu mam na myśli jakąś wielką kontuzję, czego nikomu nie życzę, to Warriors to
0: Warriors, Warriors, to są mistrzowie i to są
1: mistrzowie do pobicia, nikt inny.
0: Ale myślę, że też Karol, tutaj za dużych zmian nie było w stosunku do tego, że porozmawialiśmy o tym w poniedziałek, tutaj tylko myślę, że na zachodzie warto jest odnotowania to, że San Antonio dalej są w strajku i śmierdzi mi poprzednim rokiem, że będą się wspinali jeszcze wyżej w tabeli jak tylko dadzą radę, a tak wcale Oklahoma i Houston nie są daleko w tym zasięgu i w tym wyścigu. Przejść wygranych spotkań pod rząd. Myślę, że w poniedziałek będziemy mieli o czym szerzej rozmawiać. Może już wiadomo będzie, że ktoś nie będzie w playoffach, bo ani Sacramento, ani Minnesota nie wygrywają seryjnie spotkań w tym czasie. Więc Karol, możemy na przykład w naszym pięknym podcaście od przepięknego chronometrażysty Tiso powiedzieć o tym, co nas wpienia, bo ja mam rzecz, która mnie wpienia i znowu jest związana z pocztą. Moment. Najpierw wyświetlę to, o czym mówimy. A ty masz, Karol, coś, co cię wpieniło? Mogę mieć. No to ja zacznę. To jest, to nawet nie jest co mnie wpienia, ale powiem wam tak, że no ja staram się nie, nie oglądać telewizji. Nie mam telewizora sensu stricte, tak w domu mam bardzo duży monitor ale nie mam kom- telewizora, więc ja no nie jestem zmuszony. To łatwo idzie
1: staranie. To łatwo ale ci, idzie staranie. Wiesz, to się... jest
0: trochę, Karol, bo to jest trochę semantyka. Bardzo duży monitor od komputera to też jest telewizor. I no chodzi bardziej mi o to podłączenie, wiesz, że nie mam tego pieprzonego pudełka, tylko selektywnie mogę gdzieś w internecie coś obejrzeć. Też no, zdarza mi się telewizję obejrzeć, jakimś streamingu, w sensie jakimś, nie wiem, kanal plusowym czy coś. Natomiast ostatnio widziałem taką informację, że ja miałem o tym, że Pol- Polska Poczta poszukuje jakichś najłatwiejszych i najkrótszych dróg, żeby zarabiać pieniądze, nie wkładając nic więcej. Natomiast w polskim prawie, Karol, nie wiem jak to jest u ciebie tam, gdzie jesteś teraz, ale wymyślono coś takiego, że paczkomat, proszę ciebie, to jest budowla. I obecne paczkomaty, które są, są nielegalnie. I nie chcę twierdzić, że ktoś wymyślił to prawo do istniejących paczkomatów, żeby pozbyć się konkurencji na rynku, ale paczkomat... Jak dla mnie to jest najłatwiejszy i najbardziej taki bezstratny i beznerwowy środek przesyłu pewnych rzeczy. Jakiś przesyłek i tak dalej. Nie mówię o kopertach, listach, ale jakiś paczek, nie wiem, kupię coś w internecie. I teraz w Polsce ma być tak, że na razie zastanawiają się nad tym, ale jest mu spora możliwość, że trzeba będzie tę paczkomaty usunąć i w ramach prawa budowlanego najwyżej je poprawić. No i prawdopodobnie to będzie niemożliwe bo trzeba będzie mieć pozwolenie na budowę, coś wykupić z ziemią, nie wiem, inspek- inspekcja, jakieś yy, budowlane, wiesz, Karol. I to jest Oto. kolejna rzecz. Bardzo mnie to wpienia, no.
1: Słuchaj, Michał, słyszę, słyszę to pierwszy raz od ciebie, ale się zainteresuję, poczytam sobie na ten temat, a czy, czy zagłębiałeś się na, w tym temacie aż tak bardzo, czy stoi za tym jakieś lobby, że będziesz musiał coś tam z jakimś
0: tam prawem budowlanym i różnymi rzeczami, bo tak mi coś tu świta. Wiesz co, wydaje, znaczy ja dotarłem tylko do prawdziwości tej informacji, w sensie, że takie są zakusy i te przepisy już są tuż, tuż. Natomiast yy, wiesz co, no to wygląda trochę tak, że Polska przeżywa Polska złe czasy, ale to nie przez to, że wszyscy są biedni biedniusi i w ogóle nikt do nich nie chodzi, tylko oni nie wywiązują się ze swoich obowiązków, nie płacą swoim ludziom, w tak największym skrócie. No Polska, strajki, wiesz o co chodzi. Mhm. I w tym momencie przypadkowo wychodzi taki kwas. Bo ja rozumiem, że gdyby no nie wiem, ten paczkomat, coś jak y, prawo lotnicze z dronami, że w Polsce musisz mieć kurs na drony, wiedzieć gdzie latać, gdzie nie latać, bo są strefy wyznaczone i tak dalej. To możesz jest taką, podpięć, taką fajną no, kamizelkę operator drona. Na przykład, ale y, no, musisz to w Polsce przejść, jeśli chcesz legalnie latać sobie i sobie nakręcić kawałek Wisły w Warszawie. Jest sytuacja taka, że to jest podpięte pod jakieś prawo lotnicze, ale w tym przepisie nie wygląda, żeby to było objęte jakąś szerszą, globalną taką, wiesz, frontem zmian, tylko chodzi tutaj tylko i wyłącznie o paczkomaty, a nie, że do tego zaliczają się jeszcze garaże i coś tam, coś tam wiaty. Nie, tutaj jest jak gdyby wycelowane to wszystko w to, żeby ta firma, która zajmuje się paczkomatami, chyba to jest InPost, no nie miała takiego łatwego życia. I to jest wpieniające. Wszystko łączy się teraz w logiczną całość. No, mam nadzieję, że coś zmieni, zmieni się w tej materii, bo nie mam zamiaru po każdą przesyłkę chodzić na pocztę. Także tyle ode mnie, Karol.
1: No to jest bardzo słuszne wpienienie i no, poczytam sobie na ten temat. Jak gdzieś ta informacja mnie ominęła, śledzę, śledzę, co się dzieje w Polsce, oglądam, oglądam różne wiadomości, słucham różnych tam wiesz, rzeczy. Ale akurat to mnie ominęło. A co mnie wpienia? To tak na szybko, bo też nie chciałbym, żebyśmy tego tematu rozwijali, bo wpienia mnie dlatego, że ten temat jest rozwijany. Chodzi o to, że to już mówiłem kilka razy, ale to się też pojawiło przy okazji tego, że Lebron James wyprzedził Michaela Jordana w punktach. I wiesz, i się zaczyna dyskusję. Lebron James wyprzedził Michaela Jordana w punktach. To jest wielkie osiągnięcie. To jest ogromne osiągnięcie, bo Michael Jordan rzucił bardzo dużo punktów. To jest banał, ale tak było. I kto by to nie był, jaki by to nie był rekord. I za każdym razem, kiedy przechodzisz Michaela Jordana w czymś, to trzeba tego zawodnika przede wszystkim uhonorować, uszanować, powiedzieć kilka dobrych słów, a nie dyskutować na ten temat, że teraz jest tak, a kiedyś było inaczej, ile on meczów do tego potrzebował, jaką ma średnią inną. Nikt mi nie musi tego przypominać i nikt nie musi za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje, uświadamiać mi, czy, czy ogólnie uświadamiać światu, jak należy to rozumieć? Ja wiem, jak to trzeba rozumieć. LeBron James rzucił więcej punktów niż Michael Jordan. Nikt nie mówi, że LeBron James jest lepszy od Michaela Jordana. Są tacy, którzy tak mówią. Ja akurat tak nie mówię. I też trochę mnie to wpieniło, że pamiętasz, jak Kobe Bryant przeszedł Michaela Jordana, to zatrzymali mecz, dali mu piłkę, wyściskali go i w ogóle. A tutaj to się tak trochę odbyło bez echa jak się zastanawiam, w Cleveland na pewno byłaby większa feta na ten temat, a w Lakers tak trochę chłodno to było przyjęte, czy to z racji tego, że Lakersi już, to znaczy no, mają matematyczne szanse, już raczej nie mają szans na play Moim zdaniem, ja tu nie jestem jakimś wielkim obrońcą Lebrona i nie, nie jestem jakimś fanem Lakers, ale tak jak patrzę na to z boku i patrzę na to historycznie, to y, trochę za mało, za mało się uhonorowało Lebrona. Sami Lakers za mało to zrobili i też y, w mediach zamiast Natomiast po prostu tak po ludzku, zwyczajnie pogratulować Lebronowi, no to jest nie lata, osiągnięcie. Grasz tyle lat w NBA, prawie żadnej kontuzji nie miałeś, a tu tylko garstka jakiejś tam gratulacji. Między innymi Lebron sam sobie pogratulował, no ale to to nie jest aż takie ważne, bo Lebron ma zwyczaj po różnych milestoneach robić takie rzeczy i nagle rozgorzała w internecie dyskusja, że że LeBron wcale nie jest lepszy, bo nikt nie mówi, że jest lepszy, po prostu przeszedł go w punktach, tak jak nikt nie dyskutował, czy Kobe Bryant już się zrównał z Jordanem czy już go wyprzedził. No wiemy ile lat grał Jordan w NBA, ile miał przerw, ile generalnie w sumie meczów zagrał I to, to są proste sprawy. I to, to jest taka rzecz, która ostatnio mnie wpieniła, że internet no, trochę swoją energię kierunku, kierunkuje nie w te obszary, które powinien. I Tak trochę nielogicznie ludzie, niektórzy do różnych rzeczy podchodzą. Tak mi się wydaje. Za za dużo emocji, za mało takiego takiego zdrowego podejścia, no bo możesz nie być fanem Lebrona, możesz być wielkim fanem Jordana, ale chyba nie powinno ci to przeszkodzić w tym, żeby pogratulować Lebronowi, bo to jest osiągnięcie.
0: Dziękuję, tyle. Nie w tę dziurkę jakby, chciałem powiedzieć wcześniej. Że w sensie, nie nie w tym sensie, Karol, tylko, że jak na przykład napijesz się czegoś, to czasami wejdzie ci nie w tą dziurkę, się mówi. Tak, tak, ja wiem. Potem się... A, to dobrze, bo myślałem, że, że musisz się domyślić. Więc Karol, yy, w takim razie yy, może chwilę reklamy zrobimy później, yy, bo też a propos tego, co, o czym będziemy rozmawiali, no to jak pewnie wiecie, w sobotę jest yy, losowanie Mistrzostw Świata, grup w sensie. I padło takie pytanie, już też nie chcę spalić, ale podać mi jej nazwisko, momencik bodajże jest to pan Norbert, który nas zapytał. Tak, Norbert Wiśniewski. Może stworzycie najlepszą i najgorszą grupę na mistrzostwa Świata dla Polaków? W pytaniach do was możemy jakoś się do tego ustosunkować, tak. ale problem mam jeden. Wiem, jak wygląda pierwszy ten koszyk. Drugi, będzie, drugi trzeci i czwarty będzie ustalony chyba w dniu losowania. I z tego, tak. Co to, tak. Z z tego, nie znamy co, wszystkich koszyków. Tak, ale z tego, co wiadomo, no to to jest ustawione według tego rankingu Fibowskiego. No i nasza męska kadra jest 25. Ja nie wiem, czy to to podliczenie jest po awansie, czy dostaliśmy za to jakieś punkty, czy nie. No ale tak patrząc na te drużyny, które są przed nami, ale nie awansowały, to nam może dać maks trzeci koszyk. Chociaż też nie jestem pewien, jak wygląda ta sprawa tych doboru koszyków, czy to jest tak, że biorą najpierw z jednego kontynentu taką drużynę, tam z tego miejsca poniżej dziewięć, potem biorą z następnego, następnego i dwie z Europy na przykład. Nie mam pojęcia, bo to jest nigdzie wyjaśnione chyba dokładnie, nie zagłębiałem się w to też. Ale możemy o o tym pogadać, bo ja mam kilka pomysłów. Jeśli tak by to rozsądnie rozłożyć, łopatologicznie, to myślę, że w sobotę rano przed w godzinach obiadowych możemy się podniecać, z kim to możemy zagrać. I Ja chyba podzielam tą opcję, chcemy grać, grać ze Stanami Zjednoczonymi.
1: O właśnie, do co mnie wpienia, żebym dodał, bo wiesz, ludzie chcą oglądać, znaczy jest frakcja, która chciałaby zobaczyć Polskę na tle Stanów Zjednoczonych, ale z kolei jest druga frakcja, która mówi, że nie, że dlaczego nie. To ja jestem, wśród, to co mnie wpienia, to wpieniają właśnie ci ludzie, którzy mówią, że nie, żebyśmy mieli tam jakiś, wiesz, jak to... Jak to zawsze w naszym przypadku, żebyśmy mieli je gdzieś tam łatwiej po drodze, bo ktoś tam się potknął, łatwe losowanie. Drodzy Państwo, gramy w tych mistrzostwach świata. Jesteśmy dużym beneficjentem zreformowanej, zreformowanego systemu eliminacji do mistrzostw Świata. I ja nie mówię, żebyśmy nie weszli, ale mielibyśmy dużo, dużo trudniej wejść, gdyby te wszystkie najlepsze nacje miały, grały w pełnych składach, gdyby zawodnicy NBA mogli grać, gdyby wszyscy zawodnicy Euroligi mogli grać. I cieszmy się, że będziemy w tych mistrzostwach grali i nie kalkulujmy, nie nie róbmy jakichś tam kunktatorskich rzeczy, my nie pojedziemy tam grać o mistrza, my nie pojedziemy tam grać o ćwierćwina, my nie pojedziemy tam grać o o nie wiem co, cieszmy się tymi mistrzostwami, zagrajmy grupę, pewnie z grupy nie wyjdziemy, jeśli wyjdziemy to przegramy w następnym meczu i nie jestem pesymistą, jestem, jestem optymistą, który patrzy na to realnie. I chcę zobaczyć naszych na tle najlepszych. Chcę ich zobaczyć z Australią, chcę ich zobaczyć ze Stanami Zjednoczonymi, z Serbią, z kimkolwiek. Nie mówię, że w jednej grupie, ale chcę zobaczyć naszych na tle najlepszych. I dlaczego nie Amerykanów? Nie fajnie by było zobaczyć mecza ponitki z Hardenem, fajnie by było to zobaczyć. Więc no, tak to wygląda z mojej strony.
0: Tak mi się też wydaje, że to jest dobre rozwiązanie, ale faktycznie no możemy się zastanowić nad tym, bo te drużyny są znane. Możemy zrobić takie małe losowanie. Dobrze, Karol, dzisiaj mieliśmy rozmawiać, niby, że jest piąteczek, bo to miał być temat na piąteczek. Ja to nazwałem najlepsi, nie najlepsi, czyli gracze, którzy rozgrywają, czyli grają nie więcej niż 20 minut i zdobywają nie więcej niż 10 punktów na mecz. Mamy dwa składy. Każdy ma swój, chociaż myślę, że będziemy się pokrywać, tak mi się wydaje, wiesz.
1: Ale ja mam, ja mam dwa składy. W moim jednym składzie są ludzie, którzy nie zdobywają 10 punktów na mecz, a w drugim ci, którzy nie grają 20 minut na mecz.
0: Aha, w ten sposób. To ja mhm. mam naraz, jak gdyby, w ten sposób. Aha, naraz. No dobrze. To, generalnie to się zazębia, co prawda. wielu zawodników. Dobrze, Karol. Brałeś pod uwagę pozycję w ogóle, czy to są zawodnicy TCO? CO? Starałem się, brać,
1: starałem się brać pod uwagę pozycje, dlatego że jak wybierałem sobie tych zawodników, to wyszło mi na przykład w jednym składzie miałem pięciu niskich skrzydłowych. No, tak się akurat złożyło, że, no, że jest kilku niskich skrzydłowych, których akurat lubię i miałbym w tym składzie, no, ale później chciałem to rozbić na składy
0: takie co
1: do pięciu pozycji i, i ostatecznie tak to mam.
0: A ja nie do końca trzymałem się pozycji, bo to jest dosyć trudno, bo w niektórych momentach musiałbym wyciągnąć naprawdę kogoś na siłę. Nie wiem, jak set kary na przykład, kto może by spełniał warunki tylko dla tej pozycji, powiedzmy. Dlatego wolałem się pozbyć takich wyborów. No ale dobra, Karol, to zaczynaj. Nie wiem, jak to połączymy, ale musimy to jakoś zrobić. No dobrze, to w moim składzie, w którym zawodnicy nie zdobywają 10 punktów na mecz,
1: na rozegraniu. Właśnie na rozegraniu miałem największy problem, bo mam aż, aż czterech zawodników na ro- pozycji rozgrywającego. Lonzo Bola, mam Trego Rogiera, mam, mam Jalena Bronsona i Patryka Beverleya. Każdego z nich na swój sposób lubię, yy, każdego z nich na swój sposób cenię. Na przykład Lonzo Bola za to, że bardzo dobrze bronił w swoim drugim roku w NBA, za to, że świetnie rozgrywa. Wiecie, wszyscy wiemy dlaczego jest krytykowany, dlaczego jest. Yy, nielubiany przez dużą część opinii, ale generalnie chciałbyś grać z Lonzo Ballem. Lonzo Lons-o-bol tak gra tak jak jakby to powiedzieć ta prawilna, prawdziwa gra w koszykówkę wygląda. Podaje piłkę do otwartych ludzi. No wiesz, to nie jest, to nie jest rozgrywający taki jak na przykład, nie wiem, no ktoś, kto poluje na, na przykład John Wall. On ma dużo asyst, dużo punktów, ale generalnie on poluje na te rzeczy. Lonzo to jest taki rozgrywający starej daty, taki taki Jason Kidd 2.0. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo lubię jego grę i życzę mu jak najlepiej. Chciałbym, żeby w końcu po tych różnych kontuzjach w pierwszym i drugim sezonie w końcu wyszedł na prostą w trzecim i i pokazał talent, bo to jest naprawdę duży talent koszykarski. Terry Rozier to wiadomo. Stary, młody zabijaka. Dylan Bronson, fajny debiutancki sezon. No i Patrick Beverley. Pies w obronie. Chcesz mieć takiego zawodnika w swoim składzie. Nie wiem, na kogo się zdecydować, ale chyba na baweleja się skuszę na narzucającym obrońcy. Mam Terensa Fergusona, świetny skoczek, który już dysponuje rzutem za trzy punkty, co trzeba co trzeba podkreślić. Niski skrzydłowy, też miałem, miałem trochę zagwozdkę między czterema, a nawet pięcioma zawodnikami, bo mam, tutaj akurat mam duży problem, bo mam tak, mam. Mam Bertansa z San Antonio, świetny strzelec ze trzy punkty. Mam P.J. Atakera, którego bardzo lubię od, od wielu, wielu lat. Ostatnio w Toronto miałem okazję z nim rozmawiać. Lubię go jeszcze bardziej, bo zrobił na mnie dobre wrażenie. Mam Odziego Anonubiego z Toronto, którego też lubię. Mam Winsa Cartera, to wiadomo, all time, świetny zawodnik. Chyba Winsa będę miał na niskim skrzydłowym. Na silnym skrzydłowym mam Maxi Klebera z Dallas. Dobry, solidny Niemiec, to jest taka... Taka solidna koszykówka. Nawet Kleber jest z Würzburga tam skąd Dirk Nowicki pochodzi. Na centrze mam Jakuba Pertla z San Antonio, którego miałem okazję w zeszłym roku poznać. W Toronto, nie wiem czy o tym już mówiłem, parę lat temu, nie wiem, 4-5 lat temu, jakoś tak, tak mi się wydaje, sędziowałem jego mecze na turnieju w Wiedniu, na który się niedługo wybieram. I to też taka dodatkowa trochę historia, bo później w Toronto miałem z nim okazję o tym rozmawiać. znaczy on mnie konkretnie nie pamiętał, no ale przypomniałem mu, że znaczy nie przypomniałem powiedziałem mu, że sędziowałem jego mecze no cieszył się i tyle, to jest moja pierwsza piątka
0: dobrze, to może Karol daj tą drugą, to jakoś połączymy to bo myślę, że w dobrze. tej drugiej pojawiają się te moje nazwiska wiesz, bo ja nie mam takich mainstreamowców no no to
1: Tak. teraz moja piątka zawodników, którzy w tym sezonie grają poniżej 20 minut na mecz e, to mam tak na rozgrywaczu mam Tonego Parkera na, nis- na rzucającego szpanie. trochę trwanie. na rzucającego obrońcę wrzuciłem Cartera, żeby go mieć w składzie, dlatego, że na niskim skrzydłowym miałem Jay Lejmana z Portland, na silnym skrzydłowym mam też Dwight Powell łamane przez Jonas Jerebko a na centrze i właśnie miałem Jakuba Pertla, no ale już nie mogę go mieć znaczy miałem go w tamtym składzie, mam Aleksa Lena. shout out dla <ścoughs> coraz większej liczby Ukraińców w Polsce <śpiewanie>
0: K.O. Tak zwane K.O. Karol. Eee, dobrze, więc e, ja widzę, że trochę to połączyliśmy. Natomiast tak, ja kompletnie nie myślałem pozycjami, ale też mam Pawela, bo on jest jednym z najbardziej efektywnie grających zawodników, e, jeśli chodzi o ten czas poniżej 20 minut i do 10 punktów, bo rozgrywa 20 prawie minut i ma dokładnie 10 punktów. No wiadomo, no, on jest soczysty z pola 3 sekund, ale też nie boi się rzucić no to nie jest gracz, który będzie rzucał trójki. To osobiste mogą trochę bać, boleć, ale zbiórki poza tym podaje. No i ta efektywność to jest, to jest coś, co pokazuje, że on też może sam w sobie nie jest najlepszym zawodnikiem, ale świetnie się wykorzystuje przede wszystkim to, że wiesz, i czy może rzucić ci piłkę na środek i on to robi, robi mm. po prostu no-brainery z tego. Więc zapewne stąd się to bierze. Kolejna osoba to jest Tyreek Evans. To jest gość, który jest chyba... Ja wiem, że dla niektórych może być poniżej oczekiwań to, że nie rzuca 10 punktów i gra 20 minut. Natomiast patrząc na przechwyty, na asysty, na zbiórki, no jest dalej wszechstronny i dalej, dalej wspiera swoją drużynę w taki sposób, jaki może. Bo to też trzeba pamiętać, że to już nie jest ten sam Tyreek Evans, który miał ratować Sacramento Kings. To jest gość, który się już tam nachodził, widzę. I myślę, że on śmiało trafia do tej, do tej piątki. Zastanawiałem się nad tonem Parkerem też i chyba też bym go umieścił. Przez to, że w jego przypadku starość wygląda super i jest skuteczny w rzutach z gry, co najważniejsze. W trójkach jest fatalny i nawet do nich nie podchodzi, bo on nawet nie ma chyba pół celnej trójki czy jednej oddanej nawet na mecz w 50 ponad spotkaniach. Ale też bym go zaliczył i myślałem, Karol, troszeczkę no nad Lancem Stevensonem, ale z drugiej strony to, co tam yy, w ogóle wokół tego wszystkiego tam było i wokół Lance'a, to tylko taka pierwsza połowa sezonu była spoko, a druga to nie wiem, czy należałoby to w jakiś sposób chwalić. Jest, jest nie najgorzej, Lans dalej żyje, ale no nie, po prostu nie. Czyli zostało mi dwóch. Tak. To wiem, że to będzie straszne, bo ta drużyna grała nic, ale to, to jest jeszcze bardziej efektywny zawodnik niż Dwight Powell. To jest Thomas Bryant z Washington Wizards. O, też myślałem o nim. No, on jest naprawdę tak te, typowy center. No, ponad 60, 60 punktów w, w rzutach z gry pod kosza, bo on tam mieszka. Nawet rzuca na 80% osobiste. Zbiera najwięcej z tych wszystkich ludzi, bo to jest prawie 6 zbiórek na mecz. Jest znacznie efektywniejszy. Eee, no i nie traci dużo piłki, co też jest ważne. To było czterech. I teraz zastanawiam się nad jedną osobą, czy... Pan Holmes z Phoenix powinien zostać nagrodzony, bo część jego statystyk chyba to jest takie lekkie złudzenie. Ale ja zdecyduję się chyba na Vince'a Cartera, Karol. No, daj go, daj go. Ja go dam. Co z tego, że ta trójka się nie ociera nawet o 40% i to jest, to jest też ciekawy case, że Vince Carter praktycznie nie przebywa na linii osobistych. Mm. On nawet nie ma jednego podejścia na mecz. A no bywa w tym polu trzech sekund, wiesz. On już oszczędza swoje ciało, żeby udostać się na linię. No
1: trzeba jednak wejść w kontakt z zawodnikiem, a w jego wieku to już każdy kontakt to mógłby być już ten ostatni. Hmm. Tak myślę.
0: Eee, no i jeszcze zastanawiam się nad dwoma panami w zasadzie, bo i tak już pewnie mam pięciu. Albo to będzie Mitchell Robinson, bo on też należy do tych zawodników. Jeszcze mniej zdobywa punktów i w ogóle no zbiera też na tym poziomie, co wcześniej tam wspomniany Bryant, ale nie wiem, czy Harry Giles, przez to, że odszedł z Scala Bisier nie dostał trochę więcej czasu, więcej pewności od trenera i gra częściej po prostu. I podoba mi się to. To jest taki gość, który może miał być gwiazdą wychodząc z NCAA do NBA w jakiś sposób, ale jeśli jego kariera zakończy się na tym, że będzie gdzieś najlepszym szóstym graczem, Albo pokaże jakiś opóźniony progres, że nie wiem, w ciągu dwóch lat wystrzeli na jakieś 20 punktów na mecz i będzie w fajnym kombo, fajnym bo w zasadzie on może być takim gościem. To, to jest dodatkowy bonus, ale jako szósty gracz jak najbardziej bym go widział gdzieś w nagrodzie. Bo jakiś zespół w końcu, jak w ramach jakichś transferów, wyciągnie go stamtąd i będzie na nim korzystał bardziej niż to robi Sakrament.
1: Ja myślę, że jeszcze z niego mogą być ludzie. Czasami, jak go oglądasz... On jest po kontuzji, trzeba pamiętać, że tak, on jest po kontuzji, tak, tak. która trochę go zablokowała. On ma takie przebłyski czasem, że myślisz sobie, że wow, jak on to zrobił, że naprawdę ma takie bardzo solidne podstawy. Prawa, lewa ręka, praca nóg. No. Myślę, że jeśli, jeśli się nie załamie tym, że nie dostaje zbyt wielu szans, jeśli będzie ciężko pracował, to W końcu to zaprocentuje gdzieś tam w jakiś, nie wiem, czy koniecznie w Sacramento, ale no ja myślę, że jest dla niego spokojnie miejsce
0: w NBA. Czy jeszcze kogoś miałem? Miałem szabaza na Piera, ale on czarowywał w kilku spotkaniach i gdybym musiał go tam wrzucić, to musiałbym go wyrzucić wyrzucić na przykład Parkera. Także ja bym chyba tego nie chciał. dobrze, czekaj, Karol zerknę na czat. Nikt się nie pobił, nikt się nie zabił, jest spokój, dobrze.
1: A jeszcze jeśli chodzi o Parkera, to takie małe mam spostrzeżenie, że zobacz, to to powinien być modelowy przykład dla wszystkich gwiazd, że nie tylko gwiazd, dla wszystkich zawodników. Jak ze statusu gwiazdy stajesz się A zadaniowcem w zeszłym roku w San Antonio, a teraz B zawodnikiem z ławki, zupełnie pogodzonym z losem, zupełnie pogodzonym ze swoją karierą. Parker był jednym z najlepszych zawodników NBA, swego czasu, był MVP finałów, jest wielokrotnym mistrzem NBA, a teraz spokojnie siedzi sobie na ławce w Charlotte Hornets, jest mentorem dla Monka, dla, pewnie też dla Kęby trochę. Zapewne nie wejdzie do playoffów i nie słychać żadnych tam, wiesz, jakichś zgrzytów w szatni, nie słychać żadnego fermentu. Parker wchodzi, gra na tyle, na ile dostaje szansę od trenera, na tyle, na ile zdrowie mu pozwala i wygląda mi na zadowolonego człowieka. Jeśli Melo ogląda, to niech się uczy.
0: Dokładnie. Gdzie jest Melo? Poza tym też trzeba nadmienić, że ta cała sytuacja z Parkerem, no to to też nie do końca była taka chciana sytuacja przez niego. On po prostu stwierdził w pewnym momencie, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że dobrze zapamiętałem, że no raz, że pieniądze wiadomo, a dwa, że jego postać może być tam niepotrzebna. W takim sensie, jak potrzebna była zawsze, więc on po prostu troszeczkę ustąpił, tak mi się wydaje. Też trochę pod naporem tego czasu, ale... Tak Rozmawialiśmy o tym, zaraz jak tylko ta wieść się pojawiła, że Parker przynosi
1: się do Charlotte i zastanawialiśmy się. Ja też myślę, że tam jest dodatkowo drugie dno, jakieś kulisy tego jego odejścia, bo nie wydaje mi się, żeby jego, jego pierwszą opcją było odchodzenie z San Antonio. Gdyby tam wszystko dobrze zagrało, gdyby tam były zdrowe emocje, to Parker by się zgodził na taką samą rolę, jaką ma tutaj w Charlotte, tylko grałby u siebie w, swoim, w miejscu, które zmieniło go z chłopca na mężczyznę. Więc myślę, nie wiem, czy się kiedyś tego dowiemy, czy nie, ale tam coś musiało być dodatkowego, pozasportowego, jakiegoś takiego osobistego, nie wiem, ale myślę, że zdziwiłbym się, gdyby to, było, gdyby to była czysto sportowa decyzja. Bo nie odchodzisz z San Antonio do Charlotte Hornets, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli odchodzisz do odchodzisz do czegoś dobrego. Albo, tak, albo za pieniędzmi, albo za czymś sportowo lepszym, a tu nie było ani, znaczy nie wiem, może San Antonio chciało mu dać minimum, a tutaj gra chyba za piątkę, no to jest różnica. No ale, no,
0: wydaje mi się, że tam coś było dodatkowego. Dobrze. To chyba możemy zamknąć i przejść na chwilę do, do naszego pseudo-losowania. Mistrzostw Świata 2019. Losowanie. Nie, nie będę, Karol, tutaj odpalał jakichś generatorów, ale możemy pogadać o tym, co byłoby fajnego. Ja wiem, że w, w awans, czy przejście gdzieś dalej z tej sytuacji grupowej wejście do tej drugiej rundy dwie drużyny, bo będzie tak, czekaj, zerknę aż, będzie grup do H. Czyli... No czekaj, drużyny jest, ile jest drużyny? 32? Czyli 8 grup? 4 razy 8, tak, no tak mi to wygląda,
1: 4 razy 8, 32.
0: Eee, z każdej grupy, grupy będą zespołowe, z każdej grupy awansują dwie, reszta gra o miejsca 17-32. To też jest jest taki drugi turniej, bo tam też będą grupy z tego, co widzę. Wiemy na pewno to, co mówiliśmy wcześniej, że pierwszy koszyk jest znany. Kobi i Jao będą wkładali ręce do kryształowej kuli. W pierwszym koszyku tam ciepłe piłeczki. One tam będą tak ciepłe, że to jest ustalone już dawno, myślę. Chiny, USA, Hiszpania, Francja, Serbia, Argentyna, Litwa i Grecja. To, To jest pierwsza ósemka plus gospodarz. I patrząc na naszą sytuację, tak jak też wspominaliśmy wcześniej, jesteśmy na 25. miejscu w klasyfikacji w ogóle FIBOWskiej. Poczekajcie, zerknę. Może jest jakieś odświeżenie, bo do tego wydarzenia zostało yy, naprawdę niedużo czasu. Zerknę mm-hmm. na naszą pozycję. Dalej jesteśmy na 25. miejscu, w 16. w naszej strefie, to jest zone rank nasz. Yy, pomiędzy Grecją, na przykład na 9. miejscu jest Chorwacja, no, która. Nie pojawi się na Mistrzostwach Świata, jeśli dobrze pamiętam. Więc takie drużyny to też będziemy musieli ominąć w tym wszystkim. No ale ja przeczytam, Karol, te drużyny, które mamy już wyłonione z tych kontynentów. Wiadomo, z kontynentów, no z całego świata, tylko z podziałem na kontynenty. No i zobaczymy, co, 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 by, co byśmy, Karol, wybrali. No z Afryki mamy pięć zespołów. Ja myślę, że jeśli chodzi o Afrykę, no to Nigeria może nam spuścić Łomot. Każdy może nam spuścić łomot. No nie, no a Wybrzeże Kości Słoniowej i Angola, nie, Angola może nam spuścić łomot. Więc tak, mamy Angolę, Wybrzeże Kości... Słuchaj, Michał,
1: powiem tylko jedną rzecz. Nie wiem nic o Angoli, ale wiem, że Angola ma kłopoty. Pamiętasz, kto to powiedział?
0: Pamiętam. (laughs) Przypomniałeś teraz. Ale to to jest niemiecka szkoła koszykówki, Karol. Oni nie sobie...
1: Dlaczego go zaatakowałeś?
0: Wydawało mi się, że biegnie na nas. <laughs> Dokładnie. Hit and cover. Dobrze, Karol, czytam. Angola w Kości słoniowej, chyba Nigeria, Senegal i Tunezja. To jest piątka z Afryki, z Azji i Oceanii mam Australię, Chiny, Iran, Japonię, Jordan. To jest bardzo... Do... Ja uwielbiam angielskie nazwy krajów, które mają w nazwie Jordan. Karol, to, to już jest od razu coś, co musimy mieć w grupie. Nowa Zelandia, Filipiny, Południowa Korea. A z Europy Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Czarnogóra, Czarnogóra Polska, Rosja, Serbia, Hiszpania, Turcja. A z Ameryk, Argentyna, Brazylia, Kanada, Dominikana, Puerto Rico, USA i Wenezuela. Nie wiem, czy Wenezuela będzie miała kasę, żeby wysłać ich gości na Mistrzostwa Świata, także... Zależy, czy będzie trzeba przestawiać faktury. No, no, może u nich trzeba będzie zagrać te mecze. Jakiś będzie przelot. Dobrze, ale tak poważnie. Myślisz, że Karol wylądujemy w tym trzecim koszyku, czy ten ostatni koszyk jest dla nas? Nie wiem, Michał. Nie rozpisywałem sobie tego
1: jeszcze. Nie, nie śledziłem tych rankingów i ich aktualizacji. No ale zapewne będziemy się, będziemy, będziemy rozmawiać o koszyku ostatnim lub przed, przedostatnim dla nas. Tak myślę, no bo nie mamy zbyt wielu sukcesów na, na ostatnich turniejach międzynarodowych, a z tego co wiem, to, to, to za to dostaje się
0: punkty w rankingu, więc no, no myślę ostatni albo przedostatni. Mhm. Znaczy myślę, że no drugi to na pewno nie. Jeśli no będziemy nie. w drugim, to chyba czegoś nie wiemy o, o, o sposobie dobierania tego wszystkiego. No bo tak naprawdę 24 miejsce w tym rankingu ma, mają Czechy. Są nad nami, a 23 mhm. jest Kanada. To też wygląda dziwnie, no bo Kanada jest tak, tak nisko notowana wiem, że oni może nie mogą mieć wielu sukcesów, bo są blokowani przez zespoły, które są w ich strefie, no ale mimo wszystko Kanada na 23, Polska na 25. No. To, to nie pokazuje dobrze chyba obrazu różnic, poziomu.
1: Kanada, Kanada może stworzyć z kimś, nie wiem jeszcze z kim, grupę śmierci taką, że będziesz mieć Kanadę z jakiegoś niskiego koszyka i trafisz do, do wiesz, do, do jakichś tam kontenderów, a tu nagle masz Kanadę, która może wygrać grupę. Znaczy nie wiem jaką, nie wiem z kim, na kogo trafi, ale ty masz tylu zawodników z NBA, w NBA z Kanady, to Kanada może być czarnym, znaczy nie, nie, nie wiem czy w strefie medalowej, ale mogą być takim no ciemnym koniem, nie mówię, że czarnym, czarnym koniem tych zawodów. Tak samo jak Australia, jeżeli przyjedzie w pełnym składzie.
0: Eee, ja wiem, że nie ma punktu odniesienia żadnego, ale po raz ostatni, jak byliśmy na Mistrzostwach Świata w Urugwaju w 1967, to były trzy grupy. Polska była z Puerto Rico, Paragwajem i Brazylią. Tak się jakoś złożyło. Eee, ja wiem, że to nie ma żadnego, no też grupy są czterozespołowe, ale gdybyśmy, Karol, mieli taką samą sytuację, że no, tak naprawdę gramy przeciwko jednemu kontynentowi, to byłoby dobrze czy nie?
1: Przeciwko jednemu?
0: No jednemu, bo ja nie wiem, jak wyglądała wtedy ta sytuacja z koszykami, no ale Brazylia, Paragwa i Puerto Rico aż tak daleko od siebie nie leżą, żebyśmy... No ale trakowali. Polska jest od nich daleko. No właśnie, no, ale mówię o nas w sensie, że czy to byłoby dobrze, bo ja mam dwa spojrzenia. Może to jest dobrze doładować naszą grupę jakimiś właśnie Kanadami, USA, Hiszpaniami i tak dalej. To jest pewnie możliwe, bo to jest ten sam pierwszy koszyk poza Kanadą. To może to też jest taki sposób, że jak będziemy super łatwą grupę mieli pozornie, no to my awansujemy tam dalej i dopiero w drugiej rundzie spotkamy się z prawdziwym przeznaczeniem, wiesz. Tir światła dopiero zapalone i on cię uderza.
1: No ja powiem tak, jak powiedziałem na początku. Mnie naprawdę, naprawdę mnie nie interesuje, to znaczy interesuje mnie tak. Chciałbym, żebyśmy trafili do grupy atrakcyjnej, a co mam na myśli? Mam na myśli to, żebyśmy, żebyśmy skonfrontowali się z jakąś naprawdę mocną ekipą, bo jeszcze raz, nie jedziemy na te mistrzostwa wygrywać. Cieszmy się samym awansem i też nie dmuchajmy balonika, tak jak to robią piłkarze, dziennikarze piłkarzy i kibice piłkarzy. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, na tym etapie naszego koszykarstwa sam awans do Mistrzostw Świata koszykarstwa naszego koszykarstwa, naszego krzykarskiego rzemiosła, sam awans do Mistrzostw Świata jest naszym sukcesem I, i bądźmy świadomi tego jeżeli jakimś tam psim swendem wyjdziemy z grupy, to pożegnamy się z, z zawodami w kolejnym meczu, no przepraszam że tak mówię, oczywiście chciałbym żebyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata, a dlaczego nie, trzeba dream big, ale nie zdobędziemy tego Mistrzostwa i prawdopodobnie też z grupy nie wyjdziemy a jak wyjdziemy to skończymy naszą przygodę w kolejnym już pucharowym starciu, więc zagrajmy z jak najlepszymi rywalami, miejmy święto koszykówki pod polskimi strzechami, obejrzyjmy nasze konfrontacje z najlepszymi, z USA, z z Litwą, z Serbią, z Kanadą, z Australią, z kim tam chcesz. Ja chciałbym, żebym sobie odpalił telewizor, czy jakieś tam inne urządzenie, na którym będę oglądał te mecze i żebym zobaczył Polskę w matchupie z najlepszymi
0: koszykarzami świata, to chcę zobaczyć. Dobrze Karol, ale musimy to przeprowadzić. Ja, no. Czyli dobierzmy sobie cztery drużyny, które niby byśmy wylosowali.
1: No, ale nie znając jeszcze koszyków, no to ja mogę, wiesz, mogę, tak może Tak
0: no wiesz, zakładając, że Rosja jest gdzieś tam w, nie wiem, w pierwszej 15, no to możemy stawiać, że Rosja jest w drugim koszyku, więc jak mamy pierwszy koszyk i nas wylosują z pierwszego koszyka, powiedzmy, ustalmy kogoś z pierwszego koszyka, dajmy na to USA.
1: Będzie, przeczytaj mi, jeszcze
0: był... raz, przeczytaj mi jeszcze raz pierwszy koszyk. Chiny, USA, Hiszpania, Francja, Serbia, Argentyna, Litwa, Grecja. No USA, dajmy nam USA. Jak spadać, to z wysokiego, z dużego konia. Czy Dobrze. Jakże, nie wiem, jak się, jak się Z dużego, czy z wysokiego? Z wysokiego. Z takiego, co powoduje, że spadasz. Czyli mamy USA, więc musimy jeszcze wybrać trzy. Ja byłbym za tym, żeby było USA, czyli był w wpierdziel, ale dalej zachowujmy nasze szanse, żeby chociaż coś wygrać, więc weźmy sobie jakąś Japonię na przykład. Może A Japonia za ponią, będzie. A za, za takie zwycięstwo w ciemno, myślisz? Ja myślę, że nie w ciemno, ale to jest jedna z tych drużyn, która może z nami grać na wyrównanym poziomie. Nie chcę Czyli mówisz, że ja... obrazić, ale Wiesz, tak może być. Południowa mówisz, Korea Japo- może. Wiem. Mówisz, że Japonia to już jest zasadniczo kraj przekwitłej wieśni. Nie, Japonia właśnie jest, myślę, że w tym progresie ich naturalnych zawodników, że widać, że to jest Japończyk, a nie Hachimura i ten gość biega i gra w kosza. Oni mają kilku takich ciekawych zawodników. Jeden jest nawet taki ponitko podobny, daje wsady, jest taki Forward, guard, jak na Japończyka, bo u nich ciężko powiedzieć, bo wiadomo, kłopoty genetyczne ze wzrostem w tym sporcie są no, niestety widoczne. Nie ma dużej ilości okazów powyżej dwóch metrów, także oni grają tak dynamicznie i też się nie skupiają nad, chyba na osobowościach, tylko po prostu grają basket. Ja nie pamiętam, kto ich trenuje, ale to może być jakaś postać.
1: Wiesz co, ja byłem na, na mistrzostwach Azji w Libanie w wakacje 2017 i zarówno Japonia, jak i Korea. Bardzo mi się podobały. Nowoczesny basket, dużo drive and kick, dużo penetracji, dużo rzutów za trzy punkty. To był naprawdę nowoczesny basket i oni mieli normalnych, wysokich zawodników. To jest tylko mrzonka, że ci Azjaci są znaczy Generalnie pewnie są niscy per capita danego kraju, ale no, koszykarzy mają wyselekcjonowanych i mają, mają ludzi normalnych wzrostu, więc <śmiech> pamiętasz, jak piłkarze pojechali w 2002 roku do Korei i myśleli, że koreńcy będą mali i graliśmy z pominięciem drugiej linii wszystko na kałużnego, no to nie popełnijmy no. tego samego błędu, oni są normalni,
0: normalnego wzrostu, są i grają naprawdę dobry basket. Dobrze, Karol, poczekaj, dopełniłem obowiązku, trenerem kadry Japonii jest Julio Lamas, który kierował kadrą Argentyny podczas na przykład Pucharu tych Ameryk w 2011, gdzie Argentyna wygrała złoto. Czy nie? Czy Argentyna wtedy w 2012 wygrała na olimpiadzie?
1: Nie, olimpiadę wygrali Amerykanie w 2012.
0: A, dobra, to brązowy musieli zdobyć w takim razie. Tak, chyba tak. Poczekaj, sprawdzę to, żeby było na pewno, nie ma żadnych danych odnośnie igrzysk, ale poczekaj, to jest Ameryka,
2: mhm.
0: to był, to był, to był, to był, to był. Londyn
1: 2012, to Amerykanie wygrali w finale z, Paciusz teraz nie pamiętam z kim. Serbią chyba.
0: No, no nieważne, ale mają człowieka, który wie, na czym polega koszykówka i to chyba dzięki niemu y, grają. Tak, Ten, On jest trenerem od 2017 roku kadry Japonii, także myślę, że oni są przygotowani, ale ja bym chciał to zobaczyć. Ja oglądałem kilka spotkań Japończyków gdzieś w tych eliminacjach ich nich i naprawdę powiem Ci, że to, że to ma sens. Możemy z nimi powalczyć. E, dobrze, no to co mamy, Karol? Mamy USA i mamy Japonię. Mhm. Dobra, to z trzeciego koszyka w tej grupie to wiadomo, że my, więc to jest trzecia drużyna, więc musi być ktoś gorszy od nas. No jeżeli, kto, jeżeli nie wiem jak tam, no Australia pewnie jest wyżej klasyfikowana, ale ja bym chciał zobaczyć albo Australię, albo Kanadę z nami. A nie znowu y, jakieś Filipiny albo południową Koreę? Bo to może być czwarty koszyk? Słuchaj, y- pod
1: względem takim, żebyśmy tam upatrywali gdzieś swoich szans, żeby wygrywamy z Japonią i walczymy z Koreą. Nie, Karol, nawet no. nie o
0: to chodzi, żeby nabrać doświadczenia, bo następne eliminacje do Mistrzostw 2023 też trzeba będzie przejść i też trzeba będzie na przykład nauczyć nowych zawodników od starych jakichś rzeczy na bazie tego doświadczenia, że przegraliśmy dwoma z Filipinami, wiesz? Nie, no to prawda, ale to wiesz... no no po to jedziemy tam przede wszystkim. Czy
1: większe większe doświadczenie zdobędziemy wygrywając czy przegrywając pięcioma punktami z Filipinami, czy dostając dwudziestoma z Australią, to to już jest kwestia do do dyskusji. No ale im im lepsze zespoły dostaniemy, tym bardziej będę się cieszył. może, Może wbrew niektórym kibicom, którzy tam zawsze... Chcą patrzeć na jakieś tam swoje szanse. Ja akurat co do tego turnieju nie mam wielkich oczekiwań. Nie jestem pesymistą, po prostu nie mam wielkich oczekiwań. Cieszę się, że tam weszliśmy. Jeżeli wyjdziemy z grupy, to fajnie, ale nie nastawiam się, że to zrobimy, a nastawiam się właśnie na fajne turniej, żeby sobie pooglądać.
0: Ja zapiszę USA, Japonia, Polska i co czwartego, Karol, dajemy?
1: No daj Kanadę albo Australię, jeśli to
0: jest. Kanada, ale Kanada jest wyżej od nas. To będzie w tym samym koszyku.
1: No to... Oni byliby Jak nie wyżej.
0: Byliby wyżej. No to mówi jakaś Korea południowa może. No to,
1: ale zobacz, USA z pierwszego koszyka, powiedzmy Kanada z drugiego albo trzeciego, a Japonia z czwartego, my jesteśmy z piątego.
0: I wszystko gra. Ale są tylko cztery koszyki, Karol. Czwarte jest ostatni. Ale a. dobrze, USA, Kanada. To będzie akcja. Kanada, Polska, Japonia. Dobra, zaokaże się to w sobotę, 11.45, jak coś, yy, tam jest transmisja darmowa, w sensie na YouTubie fibowska, także zapraszamy. Nie wiem, czy rozmawiałem z Karolem ten temat, czy jest sens, ale będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na ekranie, na innym streamie, to jest bez sensu. Ale pogadamy o tym w poniedziałek, bo już będziemy wiedzieli z kim, jacy gracze, może, może mały scouting, kto to, co tam porobił, coś czuje, że i tak trafimy na Rosję, no nieważne. Pytanka od was. I tam się, ja zacznę, pytanka Purple Rainfin powiedział o tym, że jakbyśmy mieli, Karol, nieograniczony budżet, to co byśmy zrobili z podcastem specjalnym? Co byśmy zrobili? No, jeździlibyśmy na przede wszystkim. Bylibyśmy w centrum
1: wydarzeń. No no tak, no. Po, Po najlepszych hotelach byśmy się bujali, byśmy zdawali relacje z z centrum wydarzeń, nie tylko, nie tylko z dystansu, z oceanu, tylko my byśmy byli za tym oceanem.
0: Wie, wiemy, wszyscy wiemy, za którym. Dokładnie. Yy, no, natomiast tak, bym wysadził pocztę, albo biuro poczty, to tak? jakbym był nieograniczony budżet, to bym akurat z jakąś karą opłacił to wszystko, ale tak, wyrównać do zera, no, żeby się nie denerwować już więcej. No, albo, ale... byśmy albo, mieli jakieś
1: y, dużo pieniędzy, no to byśmy zainwestowali w jakąś taką alternatywę dla poczty polskiej.
0: Chciałoby się tego pilnować i przechodzić znój budowania takiej firmy. Mi niespecjalnie chyba. Ja już chciałbym na gotowe przychodzić. Taki Mielibyśmy firma. ludzi do tego. Aha W ten sposób. Dobrze Karol, kontroluj czat, a ja zrobię małą reklamkę. Poza tym są dwa newsy Karol, o których może, możemy już mówić. Pierwszy news jest taki, że wydaje mi się, że ten słuchacz, który mówił o tym, że Magic Basketball nie wyjdzie, no to chyba musi zastanawiać się nad przegraną powoli coraz bardziej. W zasadzie już przegrał, także
2: mhm.
0: nie wiem, nie pamiętam, ale ja to znajdę. Ta osoba musi zrobić wywiad z Michaelem Jordanem. Ale to ty wymyśliłeś, a ta osoba nie, nie, nie ciechnęła. Mnie, nie, tej... nie, mnie to nie obchodzi. Było, było nie być i się nie kłócić. To już jest podstawowa rzecz. Ty, patrz, Karol, jest coś na czacie z pytanek, to zarzucaj, a ja w międzyczasie tutaj będę reklamował. Na pierwszy rzut reklamujemy nasze przepiękne koszulki. Dobrze, wam, jest, py- że... jest, jest pytanie do mnie. No, odpowiadaj, Ja tu na ekranie będę robił rzeczy. Dobrze, Dobrze pytanie do mnie brzmi, e,
1: zadaj pytanie, Popel Line. E, nie znam się
0: tak na koszykówce europejskiej,
1: ale czy jest, tak w nożnej, czy jest tak jak w nożnej, że sędzia nie może być z tego samego miasta, co, druży- co któraś z drużyn w meczu, jeśli tak, to czemu tak jest? Eee, nie, nie ma tak w koszykówce. Nie wiem, jak jest w Polsce, bo ja w Polsce nie sędziowałem najwyższych lig. Nie ma tak ani w Polsce, ani w, Szwe- znaczy, ani w Finlandii, ani w Szwecji. Przed sezonem podpisujesz taką deklarację, m- czy coś łączy cię z jakąkolwiek drużyną. Jakaś tam żona, dziewczyna, brat, siostra, jakaś bliższa relacja z kimkolwiek, z trenerem, z jakimś działaczem. Czy w jaki- czy jakikolwiek sposób jesteś z jakimś klubem związany emocjonalnie. Jeżeli jesteś, no to nie sędziujesz tych meczów, jeżeli nie jesteś, no to, to sędziujesz, nie ma znaczenia z jakiego jesteś miasta, bo na przykład w zeszłym tygodniu sędziowałem mecz w Ostersund, to jest 700 kilometrów bodajże od Sztokholmu, ja tam musiałem samolotem lecieć i sędziłem z, z gościem, który właśnie jest stamtąd no można powiedzieć z racji tego, że to jest, to jest daleko i tam sędziów jest nie za wielu, On w zasadzie można powiedzieć, że ma monopol na, na mecze sędziowane tam w okręgu i nie ma problemu czy można go posądzić o jakąś tam stroniczość? Pewnie można, ale musicie wiedzieć, że nie wiem jak jest w piłce nożnej, bo no, piłkarski poker i w ogóle różne tam rzeczy. W koszykówce chyba, tak mi się wydaje, że nie, nie jest aż tak łatwo przekręcać zawody. Też aż tak wielkie pieniądze nie wchodzą w grę. Ja, mnie, jeszcze nikt nie proponował żadnego przekupstwa. Poza tym, no, poza moralnymi aspektami tego, no to Sędziujesz, chcesz być jak najlepszym sędzią, każdy na ciebie patrzy, każdy, znaczy nie każdy jest coś, masz ludzi, którzy ewaluują, to w jaki sposób pracujesz i to jest w zasadzie mecz wewnątrz meczu, drużyny chcą grać, żeby wygrywać, a my chcemy dobrze sędziować, dla mnie nie ma znaczenia kto wygra mecz, ja chcę dobrze sędziować I, i dla mnie nie ma znaczenia czy to jest z mojego miasta, akurat w moim mieście nie ma, nie ma najwyższej ligi. Ale generalnie takie jest odczucie, jak rozmawiasz z sędziami. Nie ma naprawdę znaczenia. Jesteś ze Sztokholmu, masz drużynę ze Sztokholmu, jedziesz gdzieś tam, sędziujesz gdzieś tam, masz drużynę z Helsinek, sędziujesz w Tampere. Nie ma znaczenia, kto wygra, naprawdę. Więc, no, odpowiadając na pytanie, nie, nie ma takiego ograniczenia. Nie wiem, jakie jest piłce nożeń, bo nie mam wśród kolegów sędziów piłkarskich, ale w Koszykówce tak nie ma. Podpisujesz deklarację, czy jesteś w jakiś sposób związany z drużyną, nie geograficznie, a emocjonalnie i, i tyle. A jak, Karol, tego nie zrobisz? Co nie zrobisz? No po prostu musisz to podpisać. Musisz po prostu napisać, czy, jest, czy, łączysz, czy jesteś połączony z jakąś drużyną w sposób większy niż tam, wiesz, jakiś, po prostu znasz ludzi. No bo generalnie znamy się tam z twarzy, czy z widzenia, czy gdzieś tam z jakiejś imprezy. No jak już sędziujesz wiele lat, no to, to, to takie dosyć małe środowisko koszykarskie. No sam wiesz po sobie. No ale, ale czy coś naprawdę bliskiego ci łączy? Czy masz jakiegoś tam brata, żonę, dziewczynę? I po prostu to piszesz i, i, i tyle. No, no nie zatajasz prawdy.
0: Karol, poczekaj, przerwa. To, co widzieliście na ekranie, a ci, co słyszeli w wersji MP3, to był nasz sklep. Arszawin napisał, nie ma szarych, ale będą, bo to chyba się dzisiaj stało. Eee, będą, bo tam chyba muszą domówić. Eee, natomiast adresy i wszystko macie w opisach, dlatego jak ktoś nas słucha, nie ogląda, to tym bardziej niech wejdzie na YouTube albo na Facebooka, tam znajdziecie wszystkie dane. Natomiast Karol, byesz odpowiadał teraz na pytanie, Rozier pasowałby do jazz, a ja będę się chwalił naszym nowym wzorem wlepki. Nawet Karol jej nie ma jeszcze. Mało, Cztery, kto, no, mało to... kto ma te wlepki, Karol. Taka jest prawda. Hmm. Proszę, odpowiadaj.
1: Czy Terry Rozier pasowałby do Jazz? Yy, zakładając, że Rubio będzie wolnym agentem, zakładając, że jest wolne miejsce na pozycji rozgrywającego w Jazz? Dlaczego nie? Yy, Terry Rozier, jak sam mi mówił dwa tygodnie temu, on w swoich mocnych stronach on jest, mówi, że jest silny i dobrze zbiera, jak na, jak na rozgrywającego, jak na zawodnika obwodowego. I ktoś taki, taki zadzior, a uważam, że ten Rozier jest zadziorem, on by się przydał do takiego, do takiego systemu jazz. Queen Snyder na pewno by go polubił, jestem, jestem o tym przekonany. Gdyby się zwolniło miejsce na rozgrywającym w jazz, to jak najbardziej widzę Roziera Utah Jazz. Kropka.
0: Dobrze, poczekaj, zerknę jeszcze na czat. To pytanie już się pojawiało, myślę, Karol. Ale Arszawień zapytał: podczas Twojego pobytu w Toronto zmieniłeś zdanie na temat jakiegoś zawodnika, widząc go podczas gry?
1: Gry, czy, czy tak, no, takich ludzkich cech, takich, no. czy, czy go polubiłem personalnie? To doprecyzuj pytanie. Jeśli chodzi o grę, czy zmieniłem zdanie? Nie, raczej nie, raczej nie. No, wiesz, no, Chris Paul, świetny point guard, all time jeden z najlepszych, a nie okazję go widzieć na żywo po raz któryś, nie pierwszy, ale to tylko odświeżyło mi pamięć i odświeżyło mi to, jak dobry jest Chris Paul jako, jako rozgrywający. To, wiesz, to w telewizji dużo widać, ale jak patrzysz na to na żywo, takie, takie małe rzeczy, których akurat w telewizji nie widać, jakiś kontakt wzrokowy, jakieś takie półsłówka, takie, takie wiesz... No z pozycji parkietu to, to fantastycznie widać, w jaki sposób Chris Paul kieruje grą i to możesz później spojrzeć w statystyki, no wiadomo, Chris Paul już ma swoje lata i, i już nie, nie kończy meczów z 20 punktami i dziesięcioma statystykami, ale jak patrzysz na niego, w jaki sposób kieruje grą, to naprawdę to jest wielkie wow i to znaczy, no, nie zmieniło to mojego obrazu patrzenia na Chris'a Pola, bo no, uważam go za jednego z najlepszych rozgrywających w historii NBA, ale tylko wzmocniło to. Odczucie. A co do innych zawodników, no to, to raczej tak o 180 stopni nie zmieniłem swojej opinii o jakimś konkretnym zawodniku.
0: Pytanie od Chris Chris'a: jakbyście byli magiciem, to za kogo mnie wymienilibyście LeBrona? Za Zazajona? Za kogo? Ja bym...
1: Wymienilibyśmy LeBrona, ale jak za Zajona? Y- nie jest, to, nie jest to technicznie możliwe. Zion Williamson przychodzi do NBA jako powiedzmy top 1, top 2, no top 1 draftu i on dostaje debiutancki kontrakt i zarobi powiedzmy 8-9 milionów dolarów, podczas LeBron zarabia 30, około 30 w przyszłym roku. To się kontraktowo nie zgadza, to nie, to nie można tego jeden do jednego wymienić. Rozumiem, rozumiem sens pytania, ale biznesowo, salary kapowo to jest niemożliwe.
0: ale też można to podciągnąć pod to, bo też się pojawiła taka dyskusja, co by było, gdyby Lakersi, nie, nie mówię, wylosowali, ale rozdrażyli do, nie, doprowadzili do momentu, kiedy Zion pojawi się z Lebronem. Dokonali paru szalonych transferów, ktoś by ogłupiał się na jakimś punkcie, z Ingramem jest wszystko w porządku, dajmy na to i ktoś doprowadza do wymiany. Już, Wiem, że już to też abstrakcja. W te już tak. w te wakacje? Już te wakacje. ale no to no
1: rozumiem no to Lakers dają swój pik, który teraz wywalczą plus Ball, Kuzma, Ingram, Hart nie wiem kto jeszcze, ja w dalszym ciągu nie wymieniam tego za pierwszy pik tego draftu.
0: No ale ja mówię o tym, że nawet jeśli ktoś by się zgodził, to byłoby to po prostu nielogiczne, bo zanim zająć zają się rozkręci i wejdzie na swój prime, to minie czas Lebrona jako żywej osoby grającej w koszykówkę. O,
1: to na pewno, tak.
0: I to nie dałoby niczego dobrego, więc nawet mówienie o takich rzeczach to jest po prostu no, hmm. głupota trochę. Natomiast czy z, oddałbym, ja bym w ogóle nie szukał transferu, żeby oddawać kogokolwiek za Lebrona. Po co Lebron przyszedł, co? Że przez pół roku się przemęczy i odejdzie? No to, to, to nie. No wiadomo, na co czekają Lakers i nie będziemy teraz tego powtarzać po raz setny, że na wakacje tego roku i koniec. I myślę, że żaden ESPN, żaden Ringer, żaden Undisputed nie zrobią jakiejś takiej plotki, która spowoduje, że wszyscy w to uwierzą, bo nie wiem, Lebron musiałby pobić Magica Johnsona, pijany W restauracji, że on nie gra więcej i miał jakieś dziwne rzeczy, żeby do tego doszło. Ja tego nie widzę. Nie,
1: ja też tego nie widzę. Ja też pisałem na ten temat, bo tam się no, pewnie też to widziałeś. Mark Mark Jackson wypowiedział. Znaczy, Jeff Van Gundy taką rzucił rzucił takie hasło, żeby wytransferować o możliwości wytransferowania Lebrona. I tak jak myślę, że to się nie wydarzy, raczej bardzo bym się zszokował, gdyby to się wydarzyło, tak można o tym podyskutować tak czysto akademicko, czysto biznesowo i sportowo. My, jestem przekonany, że to się nie wydarzy i też czy wymieniamy go za Zajona, tam za jedynkę, gdyby ktoś no, chciał to zrobić. Ja też uważam, że nie, no bo Lebron jest Lebronem, wiemy kim jest, wiemy co przynosi do stołu, ale mając też możliwość wydraftowania Zajona, może wydraftujesz nową wersję Lebrona. Takich ludzi po prostu się nie, nie transferuje. jeśli się transferuje, to możesz popełnić duży błąd, tak jak Charlotte Hornets wy, wylosowali Kobiego Bryant'a, nie zdecydowali się go mieć znaczy on tam trochę, to jest to tak, tak, taki trochę długi temat, że on groził kilku klubom, że w nich nie zagra no ale są ludzie co do których, no, pewności nie masz, ale masz takie jakieś takie czucie podświadome, że ich się nie transferuje i myślę, że zają należy do tych ludzi jest, jest duży hype i ten hype myślę, że nie jest, to nie jest przehypowany hype, naprawdę ten człowiek może być kimś w NBA i ja bym nie handlował nim
0: Zanim pokażę Wam taką małą funkcję, która skraca na przykład nabywanie w Lepek, to kolejne pytanie było, nikt dostają top 1, wymieniliby, wymieniliby na Jamesa? Nie. Nie,
1: Gdyby... nie już mówiliśmy, nie. żadnej konfiguracji nie, Jamesa.
0: Nie, ale to nie ze względu na Jamesa, tylko ze względu na to, co nikt dostają w prezencie. No dostają, miejmy nadzieję, kolejnego zdrowego Bernarda Kinga, dajmy na to tylko żeby był zdrowy i prowadził ich do tego, do czego miał to robić King kiedyś, kiedyś, w latach 80 końcówce, może 90 troszeczkę, nie wiem. Poczekaj. Dziękuję za gratulacje. Dwusetny odcinek przerwy, to chyba Bartkowi należą się największe gratulacje, bo my tylko przychodzimy na umówioną porę, a to Bartek dba o to wszystko, także najbardziej jemu powinny pasować te gratulacje, bo my to tak w zasadzie jesteśmy, bo Bartek nas zaprasza. Dobrze, zanim pokażę, bo tutaj taki przycisk Karol zrobiłem na Facebooku, to jest pytanie. Myślicie, że Tomasz po odsunięciu w Denver odnajdzie jeszcze swoje miejsce w lidze? Ego mu na to pozwoli? Mówiliśmy w, w ostatnim podcaście albo dwa podcasty temu na temat Eze i Tomasa. Też mi się tak wydaje, ale myślę, że Tomasz dodatkowo nie jest takim zawodnikiem, który... Jeśli noga mu się powinie, to on nie będzie uciekał od różnych środków, żeby gdzieś się rozwinąć i wrócić ewentualnie do NBA. Bo ja nie wiem, czy, czy to się nie skończy na jakimś małym, na małej przejażdżce w Chinach, żeby się rozkręcić. Tak. Jego, jego istnienie w NBA to już nie jest kwestia jego ego i to nie jest kwestia tego, co on
1: chce, tylko to jest kwestia tego, co jakie kluby będą go chciały, czy będą jakieś, które będą go chciały. I, I jeśli. I on ma teraz już ograniczone spektrum ról, jakie może grać w NBA, już nie będzie graczem pierwszej opcji, drugiej opcji. Może być kimś na kształt taki, który teraz jest, jest dender. Może być taką iskrą z ławki w drugiej kwarcie, na początku, to znaczy w połowie trzeciej, żeby wejść dorzucić kilka punktów i zejść. Jeżeli rolą będzie się godził, to fajnie, pogreszczę parę lat, jeżeli nie, to skończy w kinach. Jego los już nie zależy tylko od niego.
0: To prawda, ja na ekranie właśnie zobaczcie, jest taka sytuacja, że wchodzicie na naszego Facebooka i macie przycisk taki kup teraz. Ja go tam podlinkowałem do odpowiednich rzeczy, na przykład to są koszulki, a w sklepie, w sklepie jest po prostu opcja z wlepkami. Jestem zaskoczony, że to najnowsza nie jest dodana. Muszę nad tym popracować, ale to dzisiaj zrobię. No i tak to wygląda. I tak suma summarum przekierowuję Was na stronę, gdzie macie tu wszystkie dane dotyczące wysyłki i tak dalej, ale przekierowuję Was potem zapłać w witrynie i lecicie tak. tu, gdzie wcześniej widzieliście, czyli tu. Bo chyba nie ma opcji, ale też nie za specjalnie chciałem to automatyzować. No bo Facebook będzie brał od nas po prostu prowizję najzwyczajniej w świecie nie będziemy dopłacać do tego interesu jeszcze.
1: Święta się zbliżają, kupcie sobie odzież.
0: kupcie sobie, Kupcie sobie odzież, ubierzcie się, wbijajcie Objedzie. na Patronite, a poczekaj, Karol wpisze Patronite. Nie wiem, dlaczego na Chromie mi się nie uzupełnia, jesteśmy za mało zdani. Podcast radioaktywny, Karol, nawet jest w propozycjach. Jeszcze wracając
1: do, jeszcze tutaj do Isaiah Tomasa, bo Arshavin dodaje pytanie, czy będzie chciał być liderem. On może chcieć być liderem, tylko że on już nigdzie nie będzie liderem. Żadna drużyna nie da mu roli lidera, nie da mu roli pierwszej opcji, nie da mu roli drugiej opcji w, żadnym, w żadnej konfiguracji na pewno nie w drużynach playoffowych, na pewno nie w drużynach mistrzowskich, a drużyny tankujące nie będą podpisywać 30-latka za duże pieniądze, bo można podpisać 22-latka, którego możesz sobie hodować przez 5 lat i może być all starem a za 5 lat Isaiah Thomas już będzie emerytem, więc w, w, w żadnym ustawieniu. Skończmy już temat Isaiah Tomasa. Życzę mu dobrze, ale to już jest temat skończony. To już jest odgrzewany kot lat NBA.
0: Dlatego też już znikają nasze reklamy, bo to już jest też odgrzewany kotlet. Yy, jest pytanie, na przykład Mateusz Dobosz, Michał, jak to jest być youtuberem? Dobrze, spotkam cię w weekend, to cię zabije. Yy, nie jestem żadnym youtuberem, jeszcze nie, nie chcę, bo to jest naturalne. Najpierw jesteś youtuberem, grasz potem w gry komputerowe, potem nagrywasz rap, potem zostają ci jakieś walki youtuberów. Ja chciałem tego uniknąć, dlatego Mateusz nie jestem. Yy... Mówiliśmy Paweł Gruchała o Ibace, także przewiń sobie do newsików, bo tam wyczerpaliśmy ten temat. Chris Chris pytał, czy Rose wróci do Chicago w przyszłym sezonie. Ja myślę, że on ma za dużą zadrę do tego całego klimatu Garpaksowskiego, Reinsdorfowego i tak dalej i on chyba nie będzie chciał tego zrobić. Bo on jest takim trochę... Takim chodzącym, naturalnym nerwem. Tam, gdzie ktoś mu dał szansę, tam będzie naprawdę no, jak pies. No, pokazywał swoją lojalność, bo ktoś się nim zaopiekował. I ta, min- ta Minnesota jest, y- jest, ten, jest takim miejscem dla niego, no, bo tam dzieją się te rzeczy, które się nie działy wcześniej. Ktoś mu po prostu zaufał.
1: To prawda. Też był taki news parę tygodni temu, może z miesiąc temu, że Adidas będzie miał... Y- Deal w tym, żeby spróbować jakoś no, nacisnąć, lobować za tym, żeby Derrick Rose wrócił do Chicago. Nie wiem na ile Adidas jest mocny w tym, nie wiem na ile Garpax jest, będzie uległy w tym. Znaczy, tak jak Michał powiedział, o, nie wiem czy dla Derricka Rosea jest sens wracać do Chicago, czy on tam. On do sentymentu do miasta miano, bo przecież jest tego miasta i spędził dużo lat, dobrych lat w Chicago, swój Prime ale czy na tym etapie swojego życia, po tych wszystkich przejściach w sferze sportowej w biznesowej to może by mu się opłaciło, ale czy w sferze sportowej, koszykarskiej władza musi wrócić do Chicago, do drużyny, która zapewne nie będzie to znaczy na pewno nie będzie
0: grać o tytuł, a czy będzie plusowa playoffowa, tego nie wiem
1: ciężko powiedzieć
0: e, Karol jest pytanie ale to już ja już mam dosyć tych pytań IQ, ale nie wiem czy mówiłeś o tym u jakiego zawodnika dostrzegłeś największy dysonans pomiędzy IQ boiskowym, a nazwijmy to <coughs> ogólnym, pytał Warren Dar. Pytanie
1: proste Pytanie bardzo proste, już to mówiłem kilka razy. Anthony Davis. Davis. No, na parkiecie potencjalny Hall of Famer, stały uczestnik meczu gwiazd, a poza boiskiem, no naprawdę, no, przepraszam, że tak mówię, ale no, gamoniowaty człowiek. To jest proste pytanie, prosta odpowiedź. To jest, jak, jak dla mnie, największa, największa dysproporcja między IQ boiskowym, tym, co wnosi na parkiet, a tym, co prezentuje sobą jako człowiek, jako, jako wiesz, intelekt, jako osoba obyta, osoba wysławiająca
0: się. No, Anthony Davis. Dobrze, jest mały update. Produkt chyba nie został z powodu awarii Facebooka zindeksowany jako produkt ale mam nadzieję, że to się uda zmienić, także te wlepki już na pewno będą dostępne po programie, bo to jest jakiś żart, co się dzieje z tym Facebookiem. Wczoraj jakaś awaria, Karol, była poważna, ja nie wiem, czy tam... O, już działa, jak gdyby. Bardzo dobrze. Czekaj, czy są jeszcze jakieś pytanka? To może IQ trenerów największe i najmniejsze.
1: Tutaj akurat... Nie, nie mogę się, no rozmawiałem z wieloma trenerami NBA na żywo, ale no bardzo wysoko, to znaczy, czy, czy pytasz o to samo, czy jakaś jest dysproporcja, to znaczy nie, nie, ja nie mogę wychwycić tej dysproporcji, no bo też już rozmawialiśmy o, o coachingu w NBA, czy, czy rzeczy, które dzieją się na parkiecie, czy rotacji różne rzeczy, to jest, to jest suwerenna decyzja trenera, czy też są inne rzeczy. Wiemy, że też inne rzeczy wchodzą w grę, kontrakty, minuty i różne naciski z góry, ale tak, tak tak czysto, jeden do jednego, to, no to wiadomo, Greg Popowicz, miałem okazję z nim dwa razy rozmawiać, no i wiesz, no po prostu no, boisz się otworzyć usta przy Gregu Popowiczu, bo, no bo, no bo Greg Popowicz, jeśli ma zły dzień, to potrafi wypunktować wszystkie twoje mankamenty. Ja akurat, no, ja akurat mam miłe spotka- wspomnienie z Grekiem Popowiczem, teraz akurat w San Antonio grało w Toronto, miałem okazję zadać mu pytanie, i zapytałem go, bo to już było po, po tym, jak, jak, jak było to media availability. Zapytałem się, czy mogę zadać pytanie, a popowiedź mówi: zadaj pytanie, a jak mi się spodoba, to ci odpowiem. No i zadałem pytanie, on powiedział: pytanie fajne, ale ja chyba nie jestem za mądry, żeby na to odpowiedzieć. Jeśli chodzi o innych trenerów, no generalnie mam takie odczucie, że, że raczej większość trenerów NBA to są ludzie, którzy potrafią się wypowiedzieć, którzy są. Elokwentni, no na przykład Terry Stotts, bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobił. Gość naprawdę inteligentny i z dużym poczuciem humoru. brat Stevens wiadomo. A czy ktoś zrobił na mnie gorsze wrażenie? A raczej nie.
0: Okej, okay. zrobiłem już to z wlepkami, także wszystko chytrze działa. Yy, weźmy ostatnie, Karol, pytanie i możemy iść do domu. Dobrze. A właśnie, Arszawin zagaił na temat Dwighta Howarda. Z Dwightem Howardem jest znowu afera, w sensie ten facet czy ta dziewczyna twierdzi, że Howard go na, ją napastował, a on odpowiedział, że to niemożliwe, bo on go, tego chłopa nigdy nie widział. I znowu robi się główna burza. Dwight Howard wraca. Znaczy nie sportowo, ale znowu pewnie na pierwsze okładki TMZ i tak dalej, o ile to można nazwać okładką. Pierwsze strony, powiedzmy. No, to jest taki trochę... Szuwarowy temat, Śmierdzi mułem. Nie wiem, czy chcemy go ruszać. Nie chcemy.
1: A wiesz, a zadam Ci pytanie, Michał. Czy ci się wydaje, że jeszcze zobaczymy Dwight'a Howarda w NBA? Eee,
0: wydaje mi się, że nie. A jeśli go zobaczymy, no to prawdopodobnie będzie to ostatni moment jego skupienia. W sensie on już chyba nie ma więcej szans. I nie widzę też tego, żeby na, wszedł sobie na Joakim Noa A, nic mi nie jest! Nic mi nie jest, wiesz. No ja no, no też,
1: nie, też nie widzę no, te... tego. Myślę, myślę, że będzie mu bardzo trudno z racji, no wiesz, wszyscy wiemy, yy, o co chodzi. A kto nie wie, no to powiedzmy, że, że pojawiła się taka w trakcie sezonu informacja, że tam była i miał jakieś kontakty seksualne również z mężczyznami. I zobacz, pamiętasz, Jaron Collins yy, miał swój coming out, że jest gejem i kontraktu w NBA później nie podpisał, czy można łączyć te dwa fakty. I tak, i nie, bo Jaron Collins nie był topowym zawodnikiem, to był zadaniowiec dostawiania zasłon i oddawania sześciu fauli. I tak się... Chyba rozmawialiśmy kiedyś o tym, Michał. Czy gdyby był lepszym zawodnikiem, to fakt, że jest gejem w jakiś sposób zamykałby mu drzwi do rotacji jakiejś drużyny NBA. Na przykładzie Collinsa ciężko to wywnioskować, bo miał już i swoje lata i też no, nie wnosił do gry aż, aż tyle, żeby się o niego wybijać nawet za minimum. Ale tak się zastanawiam, bo Dwight Howard... To Znaczy ja koszykarsko nie cenię go super wysoko. I on teraz już stracił swój dynamizm, dynamizm stracił swój atletyzm. I czy, czy on jeszcze coś w stanie jest wnieść koszykarsko? To ja
0: czy mam jest, dużą... ha... czy jest ha... hypnotizing? Czy już nie?
1: <laughs> o hipnotizing może był parę lat w Orlando, a teraz może jest podwójnie hypnotizing. No nie wiem. Też myślę, że już raczej jeśli drzwi NBA jeszcze nie są zamknięte, to już są tak, tak wiesz, tak przymknięte, że można jeszcze tam palec złożyć, ale już nie, nie, nie całą stopę.
0: Wiesz co, nie używajmy porównań cielesnych, bo ja się obawiam, że ten ból pleców Dwighta Howarda nie jest spowodowany jakąś kontuzją koszykarską, że tak powiem. O, słuchaj. Tak. Układać I w tak. jedną całość. I tak może być. i tak może być. Dobrze, jest kilka pytań.
1: Eee, be, 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 be. Tak, John Amiciu ukrywał, dlatego grał NBA on swój coming out miał długo po tym, jak sądził karierę, to prawda. Skąd inąd, John Amici, bardzo miły człowiek. Z Johnem Amici akurat miałem okazję dużo razy rozmawiać w Londynie. Bardzo, bardzo człowiek na, naprawdę, na już taki, taki, nie chcę powiedzieć jakiś tam angielski lord, no bo lordem nie jest, ale naprawdę człowiek elegancki, kulturalny.
0: Ciepły i miły człowiek. Z dobrymi manierami, tak, bardzo ciepły człowiek. <grym <grym> e, nie, stop, Karol, nie możemy takich rzeczy tutaj, w ogóle to nie było śmieszne. E, dwa pytania, no, coś Karol. Cięciałeś? bo śmiałeś? A bo mam taki wiesz głupi tik że się zawsze śmieję jak czegoś nie rozumiem o nagle się rozpisali jak wpływa na marketing ligi nie pamiętam zapytał co myślicie o przepisie PLK w sprawie Polaków na parkiecie jak to wpływa na marketing ligi i na rozwój polskich koszykarzy wiesz co mi się wydaje że to wszystko bo to jest też trzeba wspomnieć że tam będzie płacone za ilość graczy chyba którzy będą spoza Polski i to też może spowodować taką historię, że klubowi po prostu będzie taniej grać Polakami, niż yy, bawić się w to, że cały skład jest z USA na przykład. Ale co, czyli wszedł jakiś upgrade do przepisu o dwóch Polakach? bo ja chyba mnie że, że go ma nie być. A ma za, go nie za, nie. za ilość bodajże zawodników zagranicznych na parkiecie będziesz ponosił jakąś opłatę. Aha,
1: no ja ogólnie byłem przeciwnikiem przepisu o dwóch Polakach, bo to tylko w niezdrowy sposób windowało yy, wartości. Polaków w PLK, i żeby tam nie wymieniać i też nie, ja nie siedzę w PLK zbyt mocno. Później masz takich, takie, no przepraszam, że tak mówię, święte krowy z polskimi paszportami, znaczy nie z polskimi paszportami, po prostu Polacy, święte krowy, które dostają dobre kontrakty, dostają dobre minuty tylko z racji tego, że są Polakami, później jadą na kadrę i, i prawda wychodzi, bolesna prawda wychodzi, bo, bo, bo w swoim klubie masz minuty, masz rzuty. Znaczy nie, masz minuty, ale nie masz rzutu, bo rzuty oddają Amerykanie, a później, gdy przychodzi co do czego na kadrze, dostajesz piłkę, masz oddać rzut, to robisz, nie wiesz o co chodzi, bo bo się okazuje, że masz minuty tylko dlatego, że jesteś Polakiem, więc generalnie byłem przeciwko temu. Teraz nie wiem, na czym ten upgrade polega, powiedziałeś mi, ale musiałem sobie jeszcze raz przeczytać i przeanalizować. Generalnie nie jestem za tym, żeby były jakieś sztuczne regulacje. Zamysł był taki, żebyśmy rozwijali Polaków, ale wszystkie sztuczne regulacje, znaczy nie wszystkie, ale większość sztucznych regulacji kończy się jak się kończy, nie jest to dobre ani dla Polaków, ani dla jakości ligi, ani dla odbioru
0: ligi. No.
1: Niech, niech zrobią przepis o dwóch Polakach w NBA, to wtedy może będzie lepiej dla nas.
0: <śmiech> I że kluby będą dopłacały, będą bonifikaty dostawały salary cap, jak podpiszesz Polaka i Czecha. Ale tak poważnie, to wydaje mi się, że to nie będzie miał żadnego wpływu na to, w jaki sposób będą się rozwijali nasze, nasi gracze. Nie wiem, taki przykład, nie wiem, z Legii Warszawa, no, kołodziej, Michał, Łukasz, Michał, nie pamiętam imienia, przepraszam. E, to nie jest problem z tym, że ten chłopak by nie grał, gdyby nie było tego przepisu, On i tak by zagrał, i tak by rozgrywał minuty, i tak by trener przy nim obstawał, jeśli te minuty zgadzałyby się z tym, co daje na parkiecie. I nie wiem, czy w niektórych przypadkach to nie była przykra konieczność, a w niektórych przypadkach to było coś, co naturalnie wynikałoby z danego warsztatu trenerskiego i z dostępnych mocy przerobowych w składzie po prostu. I to też takie sztuczne utrzymywanie. Ja pamiętam czasy, kiedy w drugiej, trzeciej lidze polskiej mogli grać Amerykanie. Dlaczego do tego nie wrócimy? No właśnie, w Finlandii to jest możliwe, nie ma żadnego problemu z tym. Pan Chambers, w drugiej bodajże albo trzeciej lidze grając w legi naprawdę pierwszy raz widziałem kogoś tak mocno dankującego kilka metrów ode mnie i to był jeden z tych pierwszych razy, że zobaczyłem naprawdę dużego chłopa, który niszczy obręcz. I skoro wtedy można było się dogadać, no to dlaczego teraz nie można się dogadać? Jeśli ktoś Poza tym ta zmiana też zweryfikuje ją rynek, bo wtedy okaże się, że zawodnicy zagraniczni mogą być drożsi bo na przykład wiedzą o tym, że skład składa się z takich i takich osób, ktoś będzie chciał skorzystać z tego zawodnika, kiedyś to jeszcze brało się tych dwóch Polaków na zasadzie kontraktu, wypożyczenia i oni byli w składzie, jest okej, a tutaj na przykład musisz zapełnić te miejsca. I już wtedy agent mówi, hola, hola, to musimy dopisać na przykład 10% do tej ceny, bo wiem, że mogę, a wiem, że ty nie masz wyjścia człowieku.
1: No, gra gra agentów to też jest ciekawa gra. Mhm.
0: O, nie Pamiętasz,
1: pamiętam. Jak, ma... Pamiętasz, to... jak rozmawialiśmy w Londynie, no już nie chodzi o nazwiska i nie chodzi o ludzi, tylko po transferze pewnego zawodnika X do drużyny Y w Polsce siedmiu
0: agentów zgłosiło się po prowizję. No tak, no. Każdy wystawia swoją, swoją rękę po swoje. Hmm. Nie pamiętam, mam dużo pytań, ale nie mogłem ich skleić, bo mogłem, bo mogłem przeważnie najarany. No, po tym zdaniu odnoszę, że, że ten stan trwa dalej. Yy, na pytanie będzie ostatnie kończące program, natomiast są dwa szybkie jedno z dupy, Karol, pytanie. Dwa szybkie, czy... Bardzo, bardzo. bardzo. jeszcze mógłby wrócić? W sensie Nie. Williams. Gdyby Nie. mógł, to by wrócił. Dokładnie. Czy Denver to ekipa na West Conference Finals? Nie. A ja twierdzę, że tak. Yy, Slarpi pytał, jaki mają wpływ fazy Księżyca na uprawę ryżu w Chinach? Olbrzymi, olbrzymi. Nie pamiętał, nie pamiętam, miał pytanie, jak wpływa social media na rozwój młodych koszykarzy w NBA, chodzi o szacunek do starszych, czy nie obrastają w piórka przez liczbę followersów i takie w w internecie tam różne rzeczy. To jest złożone pytanie. Ale odpowiedź głównie brzmi tak i ktoś to dobrze skontrował, że teraz, chyba Dirk Nowicki ostatnio powiedział, że teraz głównie zależy na tym, co, jak, gdzie się sprzeda, kliknie, a nie co jest wartością sportową. Tak skróciłem trochę, no ale chciał to przekazać.
1: No, to generalnie to jest prawda, ale czy to wpływa na, na to, w jaki sposób młodzi zawodnicy szanują tych, którzy odeszli, tych, którzy byli z nami, to, to trzeba byłoby się zastanowić. To, że zależy im na robieniu biznesów na boku, to prawda. I też mają ku temu platformy. Jeżeli młodego zawodnika, który wchodzi do NBA, już followuje na Instagramie czy gdzieś tam ponad milion ludzi, no to jest konkretna platforma do tego, żeby robić sobie dodatkowe biznesy. Ale czy generalnie to wpływa na to, w jaki sposób oni szanują to, co było przed nimi, tego...
0: Tego nie wiem. Mało tego, no też pamiętajmy. Ja bym nazwał tych zawodników Wigginsami. Wszyscy są takimi Wigginsami. Przyszedł Andrew Wiggins do ligi, o Boże jaki miał być dobry. Drugi Lebron. I nie ma.
1: Był chłop, nie ma chłopa.
0: Nie ma chłopa, dokładnie. Arszawin zamyka dział pytanek. Kto waszym zdaniem był najlepszym grajkiem w polskiej lidze z epizodem w NBA? Najlepiej skończył Sean Marks, ale w Polsce grał średnio. Ja to serduszko dla Oliwiera Millera. Widziałem chłopaka z Bracia O'Bannon. Bracia O'Bannon? Ale on, czy bracia O'Bannon nie byli sławni z tego, że jeden z braci chciał pozwać i chyba pozwał NCAA do sądu? No to jeszcze lepiej. I poza tym, że występował w Magic Basketball. To też pamiętam, no. że to Banon był tam gdzieś, gdzie nie gdzie.
1: No, La Braford Smith pamiętasz, był re- La, no. jako, jak, jako gość, który rzucił Jeddonowi 30 pompów. Dokładnie.
0: Quintal Woods. Woods nie miał szansy być dobrym, bo się władował z tymi psami, no i potem poszła jego nieposzlakowana opinia, patrząc na jego losy w Polsce i w innych ligach, gdzie występował, no to chyba nawet lepiej, bo po prostu jakoś tak nie był przystosowany może.
1: Można powiedzieć, Quintal Woods najlepszy zawodnik z półki, co by było gdyby, bo miał tak. i talent, i ciało, tylko głowa nie współgrała.
0: Tylko mało. Dokładnie, Arszabin za mało. był na plakacie.
1: Wciąż za mało.
0: Wciąż za mało. Dobrze. Yy, w takim układzie chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu specjalnego live, ponieważ mój chronometraż pokazuje mi, że to już jest pora, Karol. No mój też. Ale z jakiej firmy jest twój? No mój na przykład jest z a twój? Mój też jest z przypadkiem. Takie tak fajne
1: na, na tym dolnym dekielku takie fajne logo NBA tak sobie trochę, ta, trochę mi szkoda, bo jak noszę to tego nie widzę a jak chcę komuś pokazać to muszę zdjąć a wtedy jest ryzyko, że ktoś mi zabierze Ale to zawsze w zaufanym gronie pokazuje.
0: Tak, trzeba uważać, bo to nie wiadomo. Także tak, widzieliście koszuleczki, wlepeczki, facebookki, patronajciki, nie, to już źle brzmi. Ale wpadajcie tam, odwiedzajcie, wspomagajcie i pamiętajcie, że nasz licznik pokazuje już 27 dni, a my dalej nie mamy Polaka w NBA. No... Mam tylko jeden news i to wyszło na Twitter. Znaczy, żaden news to była rozmowa Rafała Tymińskiego z Marcinem Gortatem. Bardziej stwierdzenie Rafała i odpowiedź Marcina, że do podpisu z Toronto Raptors nie doszło z przyczyn osobistych. Nie zostało to skomentowane w żaden chyba jeszcze sposób, jakie to były przyczyny osobiste, ale taki mamy news z ostatnich dni, że Toronto również niestety nie nie dostąpiło zaszczytu. Także 27 dni, 8 godzin, 10
1: minut. No
0: szkoda, szkoda. Byłem,
1: czekałem. Myślałem, że się spotkam z Marcinem w Toronto.
0: Nie no sprakamy. właśnie, no właśnie, także no co, no będziemy skończyć, idziemy. I, idziemy i chyba w poniedziałek Karol się usłyszymy i może w tym play Playoff Watch coś się stanie, a i bardzo ważna sprawa, już niedługo, bo w maju pojawi się książka pana Marka Ceglińskiego o naszych złotych Polkach, ale wcześniej wydaje mi się pojawi się jedna książka, nie wiem czy mogę mówić o kim, ale pewnie to już się wydało w internecie gdzieś, o tak powiedzieć. Jak Mogę ludzie nie pow- wiedzą, to się nie od nas dowiedzą. Dobrze. Będzie niedługo nakładem pewnego wydawnictwa bardzo znanego w Polsce od książek koszykarskich. Książka o Reju Alenie. Mm-hmm. Powiedz z jakiego wydawnictwa. Śmiało. SQN oczywiście i będziemy no. prawdopodobnie tam nawet napiszemy zdanie gdzieś na końcu książki może nawet. Wstęp jest Spajka Lee. Książka zapowiada się fajnie. Jest przetłumaczona. Ja jestem gdzieś już w połowie. Eee, powiem wam, że naprawdę to może być coś fajnego. Zaczyna się jak zwykle mizernie, w sensie opowiastki o tym, co było na początku, ale ja wierzę, że nie czytałem tego w oryginale. Miałem sobie to zamówić, ale stwierdziłem, że coś innego pójdzie i wtedy Craig Hodges poszedł na zamówienie. Eee, a Michał? No? A książki bardziej kupujesz czy wypożyczasz? Mam bibliotekę na osiedlu, ale raczej tych książek, które chciałem wypożyczyć, ich tam nie ma. Aha, dobrze. A ty wypożyczasz? Yy, a jakby się dało, w zależności. Aha, rozumiem zależność. A, a, a jakie pan ostatnio, jakie pan lubi czytać? A tych, tych lepszych aktorów. A, no to skoro, tak, to zna panie angielski nie, tak czytam. Dobrze, kończmy do poniedziałku. Miejmy nadzieję, że już z Polakiem w NBA. Trzymajcie się i Karol zamykasz program kwestią. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Dobranoc mili ludzie.